1: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
0: General y en lo particular, por unanimidad
2: el proyecto de decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para el control del tabaco en relación con espacios libres de humo. Es falso que con ACIT se niega a dialogar con los
3: estudiantes del CIDE. Autonomía universitaria.
4: Autonomía universitaria. Los felicito
5: por esta lucha. Muchas gracias por usted, de
6: ustedes, gente de comunidad, de respaldar al Cide y les respeto. El Cide está con ustedes.
4: Nosotros no tenemos las facultades para resolver el conflicto del Cide, pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos.
7: O tenemos, como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia. Lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto.
6: Con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. El nombre del periodista titular de este espacio, Salvador García Soto, que en unos minutitos estará con nosotros compartiendo e informándonos como lo hace día a día. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar. Tenemos mucho, mucho que platicarle en este miércoles, miércoles 15 de diciembre, la mitad del último mes de este año. Ya muchos comienzan a cobrar la quincena, como dicen por ahí, la rata y algunos también incluso ya tienen su aguinaldo, cuiden mucho su dinero, aquí le hemos informado del aumento de precios y sobre todo de esos gastos hormiga, porque el regalito, que la compra por acá, que el, el regalito por allá, cuide, cuide su dinero porque acuérdese que también... Ya iniciando enero viene la famosa cuesta, y al parecer para este 2022 va a ser una cuesta que de, bar, de verdad nos va a costar. Estamos hoy a miércoles 15, 15 de diciembre, tenemos 22 agradables grados centígrados aquí en la Ciudad de México, ya por ahí de las 11, 10 de la noche, 11 de la noche, tendremos 7 grados centígrados, Amanecimos hoy a 5. Cuéntenos cómo está su ciudad, cómo están viviendo estos fríos que ya... Prácticamente son invernales el 21 de diciembre Entraremos al invierno Ya son otoños más fríos cada vez Conforme avanza diciembre Cuéntenos cómo están viviendo esta, estas temporadas Prácticamente ya navideñas Van a comenzar las posadas Y saludamos, saludo con muchísimo gusto Mando un enorme abrazo Un abrazo pues, caluroso, con sabor a ponche Porque en no? los ponche sembrino, A Colima, a Culiacán, a Guadalajara, a La Laguna A la a Ciudad del Carmen, a Coatzacoalcos A Monterrey, a Morelia A Oaxaca, San Luis Potosí Tampico, Tapachula, Tehuantepec Tepic, Nayarit, Tijuana Tuxtla, Gutiérrez, Villahermosa, Tabasco También del otro lado del río Bravo Bronzeville, Texas y también Amacal Texas, un abrazo a todas Y a todos hasta allá, hasta estas ciudades Son 25 ciudades en 25 estados De la República Mexicana y también en Estados Unidos eh, Recuerde que Heraldo Media Group Heraldo Radio es Prácticamente una cobertura nacional De costa a costa, de frontera a frontera, de norte a sur De esta enorme y preciosa República Mexicana, tenemos mucho por compartirle el día de hoy. En estos momentos está iniciando está iniciando el tercer informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le hemos dado seguimiento y aquí le hemos informado de los informes que rindió tanto la ministra Margarita Ríos Farhat como eh, eh, la ministra... Vamos a escuchar, si quieren, de una vez. Escuchamos parte de este informe y ahorita regresamos.
8: Deben ser los medios para alcanzar la promesa de un arreglo social más justo e igualitario. El trabajo de estos tres años es testimonio de ello. Hoy somos un nuevo Poder Judicial de la Federación que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca. La Reforma Judicial de este año lograda con el apoyo de los tres poderes de la Unión y el respaldo de prácticamente todas las fuerzas políticas consolida y afianza el ambicioso proceso de transición institucional emprendido al inicio de mi gestión. Como resultado directo de este esfuerzo colectivo, tenemos una nueva carrera judicial basada en el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad.
6: Bueno, más adelante vamos a escuchar parte, eh, más, eh, más eh, trozos, más partes de este informe que está rindiendo el ministro presidente. Le decía que también ya también presentó eh, la ministra Yasmín Esquivel Mosa su propio informe, porque recordemos que cada una de ellas es eh, presidenta de las salas, de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a ir hasta allá, hasta la Corte. Ahí está el presidente como invitado especial y hay varios invitados, obviamente todo el gabinete eh, eh, ampliado y legal. Además, bueno, trancazo. oiga, ayer hablando de la Suprema Corte, el ministro Juan Luis González eh, Alcántara Carranca frenó parcialmente el llamado decretazo del presidente con el cual pretendía, pretendía eh, pues poner todas las obras de infraestructura gubernamental como parte de seguridad nacional eh, Además, bueno, pues La cifra de muertos de este incidente ocurrido El pasado jueves 9 de diciembre Aumentó, ya son 56 Los migrantes fallecidos el día, Esta mañana, esta mañana de miércoles Falleció una persona más Y al banquillo, allá en Estados Unidos Genaro García Luna compareció ante el juez Brian Peace en una corte en Brooklyn Allá en Estados Unidos, forma parte de estas Comparecencias que está haciendo ante la justicia Norteamericana Y en los deportes, Salvador, ¿cómo estás? Bonita José tarde, Luis Sánchez ¿Cómo estás? Muy buena bien, tarde, casa. buenas tardes a todos ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este Miércoles, a
9: la mitad de esta semana Miércoles 15 de diciembre Día de quincena para muchos Día de aguinaldo también, así sí. es que Espero que le esté yendo bien a usted En este fin de año, con las carreras ya Que nos caracterizan en esta época Y bueno, ya nos contaba José Luis El avance de lo que vamos a tener en los deportes Decías José Luis, a los 33 años De edad y por un padecimiento cardíaco El seleccionador argentino y jugador del Barcelona Sergio Kun Agüero anunció ya su retiro del fútbol profesional. Además, Stephen Curry se convirtió en el máximo encestador de tiros de tres puntos en toda la historia de la NBA. Nos va a platicar de estos temas Oscar Mota. Vámonos, José Luis, si te parece a las preguntas de este día. Tenemos temas interesantes para que la gente debata con nosotros los temas de la agenda pública. Gracias, José Luis, por arrancar. Gracias, a ti, saludo. Vamos a la pregunta del día.
1: Esta es la opinión de hoy.
9: Y vamos a los dos temas que le tengo planteados hoy para que usted participe con nosotros. Nos dé sus comentarios, opiniones. Ya sabe que aquí siempre son bienvenidos, no solo para leerlos, sino para pasarlos al aire. Vamos a la primer, al primer tema. Hoy el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rinde su tercer informe en el cargo. El tercer informe de labores antier lo hicieron dos ministras, eh, la ministra Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farjat, como presidentas de las, ambas salas de la Corte. Ahora lo hará el presidente. De este órgano judicial, el máximo órgano judicial del país ¿Usted cómo considera, cómo evalúa el trabajo de la Suprema Corte y del ministro presidente Arturo Saldívar durante este año? Le doy tres opciones para que me conteste Es sobresaliente, han resuelto temas importantísimos Es regular, se han mantenido al margen de los temas que afectan a los mexicanos O es una actuación mala de la Corte, incluso se han sometido a otros poderes como el Ejecutivo y la segunda pregunta, el segundo tema que le pongo en este miércoles para comentar... Hoy se estrena la película de Spider-Man, sin regreso a casa, no Way Home... Bueno, pues un fenómeno a nivel mundial, ¿eh? la mercadotecnia con esta película funcionó de maravilla... Hubo, ¿se acuerda usted aquí en México? Escenas de filas, gente que se quedaba a dormir para lograr un boleto... plejitos por los boletos, reventa... Un boleto lo andaban vendiendo hasta en 20 mil pesos para el estreno el día de hoy... Y yo le quiero preguntar, ¿usted... Usted verá esta película o la. Pues estará en sus. La va a ver al cine. Sobre todo ese le quiero preguntar más que más que en particular de esta película. Usted ya regresó al cine, ya está yendo al cine. Es importante ¿eh? porque es una actividad de la que dependen miles de familias en México. Fue muy castigada por la pandemia. Perdieron el empleo cerca de 40 mil personas. Lo están recuperando poco a poco. Y yo le quiero preguntar, en este fin de año, que además es tan familiar, ¿usted irá de nuevo? al cine, sí, voy a ir de nuevo al cine eh, con todos los cuidados no, todavía no me siento confiado para volver a las salas de cine y de plano no me interesa ir al cine en esta temporada, 55 18 41 51 99 es el número de whatsapp donde usted nos puede marcar y darnos sus comentarios y opiniones si lo puede hacer mensaje de texto de voz, usted decida cómo aquí, lo importante, y es muy importante que su opinión cuenta y sale al aire, vamos a resumen de noticias porque esto como el miércoles y como la quincena ya comenzó
1: Castigo. Tras cuatro años de revisar el caso, la Audiencia Nacional de España ratificó una multa a Cemex por 10.773 millones de pesos que le fue impuesta por el presunto impago de impuestos en ese país. Más medidas. Los bares, casinos, centros nocturnos, discotecas y restaurantes de Mazatlán reforzarán sus protocolos sanitarios ante la sospecha de un posible caso de Omicron detectado en la capital del estado. Bajo investigación La Guardia Nacional investiga a los elementos involucrados en la desaparición de dos jóvenes del municipio de Los Reyes, Michoacán y la golpiza a otro más detenido. Desplome. Una persona murió y cuatro más resultaron heridas este martes al colapsarse el techo de un centro comercial en la delegación Otay Centenario en Tijuana.
9: Una de la tarde con diez minutos. Vámonos a la información en este miércoles. Y bueno, a un día ya de com que comienzan las posadas, ¿eh? mañana 16 de diciembre, según la tradición religiosa empiezan las posadas la primera posada de nueve que hay en total hasta el día 24 de mar de diciembre perdóname en la noche que termina la posada con el nacimiento del niño jesús vamos ahora a la información, este miércoles a la una de la tarde, justo en estos momentos está programado ya, está comenzando el tercer informe anual de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Vamos a escuchar en este momento en vivo lo que está diciendo Arturo Saldívar en su mensaje por el tercer año al frente de este importante cargo, uno de los tres poderes que forman el Estado mexicano.
8: 85 personas en diferentes cargos la cifra más alta en la historia del Poder Judicial de la Federación, bajo criterios de excelencia y paridad de género. De esta forma, ha comenzado un relevo generacional que transformará profundamente la manera de impartir justicia, gracias a la llegada de nuevos perfiles formados en una visión que privilegia la expansión de los derechos con una perspectiva de igualdad. La escuela judicial es pieza clave en este proceso de transformación. Sus atribuciones van directamente al corazón de la función jurisdiccional porque se encaminan a la formación de una identidad común anclada en los derechos humanos y la justicia. Hace algunos años dije en este mismo recinto que el Poder Judicial Federal enfrentaba un importante problema de corrupción. Cuando lo hice, molesté a muchos, y hoy esta afirmación todavía incomoda. Pero tratándose de instituciones públicas que pertenecen al pueblo, los trapos sucios no se lavan en casa, las instituciones no se protegen con el silencio y la defensa a ultranza del status quo, la única manera de superar los problemas es la autocrítica. Reconocer nuestros problemas es un deber de justicia para quienes han padecido la corrupción, pero también para la gran mayoría de servidoras y servidores públicos honestos y honorables. Evidenciar la corrupción, perseguirla y prevenirla, lejos de debilitarnos, nos fortalece y reafirma nuestra legitimidad por ello el combate a la corrupción es una política transversal a toda la acción institucional bajo un criterio de cero tolerancia hemos perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y a todos los niveles hemos roto las estructuras de poder por las que abogados despachos y representantes de intereses económicos traficaban influencias e impunidad al interior del Poder Judicial. Hemos desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores. Asimismo, hemos adoptado medidas preventivas que permitan detectar irregularidades y hemos impuesto sanciones ejemplares en casos de acoso y hostigamiento sexual.
9: Ahí está parte de lo que está informando a todos los mexicanos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de Larrea. Ha hablado de temas torales para el Poder Judicial, sobre todo temas que han sido prioridad en su administración como presidente de la Corte, hablaba ya de la Escuela Judicial. Algo que se ha propuesto y que está contenido también en la nueva reforma judicial, formar una escuela en la que se vayan creando cuadros, cuadros profesionales, cuadros eh, honestos para el Poder Judicial, que estén probados, que tengan una, 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 una trayectoria antes de ocupar un cargo en el Poder Judicial, y también, por supuesto, ha hablado del tema de la corrupción, la corrupción en el Poder Judicial, que es todo un tema, el presidente López Obrador les ha golpeado varias veces a los ministros y al Poder Judicial por el tema de la corrupción de los jueces, conoces Saldívar que sí hay corrupción, que no, no es todo el Poder Judicial, aclara que hay muchos servidores públicos honestos, jueces, magistrados, eh, gente que trabaja en los juzgados, por supuesto ministros de la corte, pero que efectivamente hay manzanas podridas ¿no? y que van a, están tratando de combatir este fenómeno de la corrupción dentro del Poder Judicial y también hablaba del nepotismo. Y el, no, el nepotismo y los favoritismos que también ocurren mucho, incluso el hostigamiento sexual que se reportaba mucho también en algunos casos, jueces que abusan de sus subalternas, mujeres o viceversa. ¿no? Pues ahí está este informe, vamos a estar siguiendo de cerca. Después del informe, que cuando termine le voy a estar dando todos los detalles, le voy a hacer un resumen, ahí por favor las líneas más importantes se las vamos a resumir cuando concluya el informe. Está presente el presidente López Obrador, asiste como invitado, como es tradición que inviten al presidente en turno, al titular del Ejecutivo. el primer informe no fue el presidente, el primer informe bueno, más bien era el último informe de Luis María Aguilar, no se presentó el presidente López Obrador porque había una ruptura ya entre él y el ministro Luis María Aguilar, que entonces era presidente de la corte y a partir de que Saldívar es presidente ha acudido a los tres informes el presidente López Obrador, hoy acude acompañado de su esposa, y le doy un dato un dato que en este momento estoy subiendo a mi cuenta de Twitter es un dato exclusivo, como siempre aquí le tengo información que ya verá usted después en todos los demás espacios, después de la del informe, es tradición también que haya una comida, una comida a la que asisten todos los ministros de la corte, por supuesto la encabeza el presidente de la corte, invitan al presidente con algún par de invitados especiales y comen ahí una convivencia entre los dos poderes bueno, esta comida se va a llevar a cabo el día de hoy, pero por esta ocasión nos dicen no fueron invitados los demás ministros de la corte, la comida solamente va a ser entre Arturo Saldívar, su esposa y el presidente López Obrador y su esposa. Una comida de parejas, pues es la que va a haber después de este informe de labores que se está llevando a cabo ahí en la sede del Palacio de Justicia Federal, en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Ya le voy a estar dando todos los detalles de este informe de Arturo Saldívar. Vámonos a otro tema importante.
1: A la una, con Salvador García Soto.
9: Oiga, y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ya lo, muchos lo empiezan a conocer por sus por sus eh, siglas, no que es AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, pues ya estamos a tres meses de que arranque operaciones, dicen que en marzo lo van a inaugurar, lo va a inaugurar el presidente López Obrador, solamente hay tres líneas que han dicho que van a volar desde ahí, todas ellas locales, nacionales, no hay líneas internacionales que hayan anunciado que tendrán vuelos desde ahí, las obras de... De, para llegar, nos, la, la infraestructura necesaria para llegar, digamos carreteras dicen que van a ser un tren, todo este escándalo que se hizo que si sí, el tren en el que iba el presidente era una simulación o era un tren real, eh, el, el gobierno insiste en que era un tren real, que todavía no lo construyen pero que así por ahí va a ir la vía no era un vagón de prueba en el que iba trasladando el presidente con la comitiva bueno, pero el caso es que están pues atrasadas las obras, se ¿eh? van a inaugurar el aeropuerto y seguramente no habrá todavía conexiones para llegar hasta ahí, un aeropuerto que muchos cuestionan se encuentra demasiado lejos de la ciudad y con difíciles accesos. Pero bueno, más allá de ese debate, el tema, el tema es que reportaron un accidente en las obras del aeropuerto Felipe Ángeles, al menos 18 trabajadores resultaron heridos. Supuestamente la información que se tiene es que un vehículo tipo grúa en el que eran trasladados a la zona de construcción, el eh, trabajadores pasó por un tope y se cayeron los trabajadores, al vencerse la barra de de contención, ya fueron trasladados al Hospital General Regional 200 del IMSS, en hay en el Estado de México pero vamos con José Ríos para que nos cuente los detalles de este accidente allá en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ¿Cómo estás
10: José? Buenas tardes Salvador, buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por El Heraldo Radio pues bueno, te informo que al menos 15 trabajadores de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles resultaron lesionados luego de que cayeran de un vehículo que los trasladaba a su zona de trabajo de acuerdo con los primeros reportes el percance se registró cerca de las 7 y media de la mañana dentro de la zona del aeródromo de la base aérea de Santa Lucía, esto pues en el municipio de Tecamac, al norte del Estado de México, entre los hechos pues hay que destacar Salvador que pues bueno, estos empleados estaban siendo trasladados a su área laboral en un vehículo tipo grúa y al saltar las zonas terrenosas de este predio pues cayeron del vehículo luego de que la barra de contención del mismo se venciera los obreros quedaron tendidos sobre el piso y fueron auxiliados por sus compañeros así como por elementos de la guardia nacional y del ejército mexicano al lugar pues acudieron también servicios de emergencia quienes trasladaron a los heridos al hospital general regional número 200 del IMSS el cual pues bueno se localiza a un costado de las obras del aeropuerto de Santa Lucía Hasta el momento las autoridades de salud No han indicado el número exacto de personas lesionadas Sin embargo, pues se tiene reporte extraoficial De que 14 de los 15 personas afectadas Pues ya se encuentran dadas de alta Este es el informe que te tengo hasta esta tarde En el Estado de México, Salvador, buena tarde
9: muy buena tarde a José Ríos, pues ahí está un accidente pues como ocurre en muchas obras afortunadamente no hubo consecuencias fatales, los eh, trabajadores del aeropuerto Felipe Ángel están siendo atendidos y todos se encuentran estables de salud con algunas lesiones pues por la caída que no fue no fue cualquier cosa. Vamos ahora a otro tema, eh, García Luna, se acuerda usted de Genaro García Luna aquel secretario de seguridad federal eh, que en tiempos de Felipe Calderón poderosísimo y que luego pues resultó pues que estaba totalmente metido con los narcos, algo que ya se decía cuando él era secretario, ¿eh? había rumores, había mantas, había acusaciones, había reportajes periodísticos que ya señalaban esta colusión de García Luna y algunos miembros de su equipo con el crimen organizado, pero bueno, pues tenían el poder, ¿no? y era protegido de Felipe Calderón, él dice ahora el expresidente Calderón que nunca se enteró no, yo nunca supe, yo nunca tuve evidencias, nunca vi nada importante en ese sentido. Pues lo que no vio es lo que sí vieron los gringos que detuvieron a García Luna y lo tienen sometido a un proceso por delitos de narcotráfico allá en un tribunal eh, en los Estados Unidos, en la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, donde juzgaron también al Chapo Guzmán. Bueno, le platico todo esto porque García Luna compareció este miércoles de manera presencial a la Corte de Brooklyn en los Estados Unidos ante el juez Breon Pease. Eh, después de posponerse la sesión pasada porque tuvo una confusión en la prisión donde está detenido al ser acusado de conspiración por tráfico de drogas se está reponiendo aquella sesión que se suspendió y lo hace de manera presencial el señor García Luna, aunque es una audiencia entiendo privada, con poco acceso a la prensa, pero vamos con Lalo Campos periodista mexicano allá en los Estados Unidos para que nos dé detalles de esta comparecencia esta audiencia en la que está eh, eh, participando
11: hoy el señor Genaro García Luna Lalo, te saludo con mucho gusto allá en Houston, Texas muy buenas tardes Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo por primera ocasión Genaro García Luna se vio frente a frente con el juez Brian Cogal el hombre que está llevando el caso este caso contra el que fuera el hombre de seguridad, de seguridad pública más importante en el gobierno de Felipe Calderón. Y bueno, simple y sencillamente se afirmó ante el juez que este caso particularmente es muy complejo, dijeron los fiscales, ya que incluye a testigos mexicanos y una parte material que debe ser protegida bajo las normas de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué significa todo esto, Salvador? Que simple y sencillamente será el próximo 24, 24 de octubre del año 2022, el próximo año, cuando se realice finalmente la audiencia, cuando inicie la audiencia en contra de García Luna, acusado de tráfico de droga. Pero César Castro, el principal abogado de la defensa de García Luna, argumentó que realmente es difícil evaluar toda esta cantidad de evidencia Indicó que la Fiscalía ya ha compartido millones de documentos y que la mayoría no hacen referencia a García Luna como delincuente. Más aún, hasta ahora no hay evidencia que lo juzgue y lo lleve a la posición de criminal. Vamos a ver qué es lo que pasa en este juicio salvador que se va a desarrollar hasta octubre del año 2022. Un saludo, soy José Eduardo Campos. Hasta la próxima.
9: Muchas gracias Lalo Campos allá en los Estados Unidos, pues importante esta audiencia importante el juicio en contra de García Luna por todo lo que va a salir en ese juicio del tema de narcopolítica en México. Y vamos a otro tema, el presidente López Obrador propuso hoy a Graciela Márquez, exsecretaria de Economía, como la nueva titular del INEGI, ya lo había adelantado el presidente este, hace unos meses cuando eh, salió Graciela Márquez de la, eh, de la, de la, de la Secretaría de Economía y bueno, pues ella buscaría reemplazar a Julio Santailla que termina su periodo el próximo 31 de diciembre. Márquez, de 58 años, se desempeña como vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi desde enero pasado. Eh, hoy anunció esto el presidente López Obrador, que va Graciela Márquez al Inegi, como ya se sabía, eh, lo había dicho desde hace algunos meses el presidente López Obrador. Esperemos que haga un buen papel la señora Graciela Márquez y que no, pues no vaya a confundir un organismo autónomo con el Inegi, con el gabinete del presidente López Obrador. Me voy a la pausa con música, vamos a escuchar... A... A Dua Lipa con Lady Levitating con Levitando, con esta canción que canta esta joven británica con esta extraordinaria presencia y voz. Ya regresamos.
1: Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
4: Comisión de Bienestar Animal en el Congreso. Ya se va a poner de a peso el asunto de torear. ¿Ya no se va a festejar la llamada fiesta brava? ¿En la ciudad ya se acaban las corridas de los toros? ¿Esas que hasta por los poros tanto les emocionaban? Pues es un berenjenal porque es un tema escabroso, que algo tiene de morboso y es un tema nacional, pues el maltrato animal y el respeto a las especies hace que tú desprecies a tan lindos ejemplares. ¿Cerrarán ya estos lugares para que otra cosa aprecies? A ver qué pasa con esto. Espero no acabe mal, porque la monumental es hermosa y no protesto. Que no tenga un fin funesto, que la usen para conciertos. Hasta me acuerdo, por cierto, que ahí vimos a Miguel Ríos. Fue hace mucho, otros bríos. Hay plaza, futuro incierto. Si
8: acaso te da alcohol?
10: Desde marzo me encuentro aquí Estoy pasando una cuarentena Por culpa de una pandemia Que no me deja salir
3: La puerta ya quiero abrir
1: No puedo con esta farsa Ya quiero salir de casa
10: esto es un asunto serio, Sonora con señas tiene el remedio. Se cura, se cura bailando salsa. Me tiene loca
3: esta situación.
9: Una de la tarde con 32 minutos, el COVID y la pandemia dieron, dieron tema a muchas, muchas canciones que se grabaron con esta temática en una situación atípica que hemos vivido en la humanidad en los últimos dos años. Bueno, pues la sonora ponceña de allá de Puerto Rico eh, compuso esto que, que nos está cantando Salsa que cura to y es eh, parte del disco Hegemonía Musical de esta sonora boricua. Y eh, justo uno de los éxitos de este 2021 que le estamos presentando. ¡Póngase a bailar! ¡No se relaje con el COVID, eso sí, pero hay que disfrutar la salsa!
10: ¡Me gusta
4: y me encendió!
10: ¡Cuánto escuchó mi salsa le encantó! ¡Cuántas te
4: cuentes y me mi salsa! Es no puede
10: salir de su casa, pero le gusta curar esa salsa A
1: la una, con Salvador García Soto
9: una de la tarde, 32 minutos vamos a más información, aumentó a 56 la cifra de migrantes muertos lamentablemente por la borcadura de un tráiler ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corzo Tuxtla Gutiérrez, allá en el estado mexicano de Chiapas, el jueves pasado ocurrió esta tragedia la última víctima es un hombre no identificado que se encontraba grave e intubado en el hospital, además la Secretaría de Salud de Chiapas también informó que ya fueron dadas de alta otros tres migrantes y ya suman 45 los que se han recuperado después de este accidente, mientras tanto 62 todavía continúan en el hospital y cuatro de ellos son reportados en estado de gravedad. Hasta el momento han identificado ya a 21 cadáveres. Qué tragedia de verdad. Si ya de por sí para ellos es una tragedia estar migrando de su país, estar huyendo de la violencia, de la miseria, de la pobreza, pues imagínense llegar a un país extraño con la ilusión de, de pues eh, en este caso, transitar hasta los Estados Unidos y, bueno, encuentran la muerte aquí en una carretera. Vamos contigo, Jenny Pascasio, allá en Chiapas, para que nos cuentes.
10: Buenas tardes. Salvador, buenas tardes. Saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Pues bueno, te informo que al menos 15 trabajadores de las obras del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles resultaron lesionados. Perdóname, 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 una, Perdón que corte, perdón que te corte,
9: pero no era esta nota que, 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 nos, que, nos, que estamos... Eh, eh, esperando, eh, estamos hablando del caso de los migrantes allá en el estado de Chiapas, denle un sape a Javi, por favor, porque anda ahí como dormido bueno, que fue la computadora, me dicen, ya sabe, cuando fallamos es la falla técnica En fin, el caso es que vamos a en un momento más a contactar a Jenny Pascasio Ya la tenemos ahí en la línea telefónica para que nos cuente de esta tragedia de migrantes Vamos a recuperar un poco más la llamada Por lo pronto le platico, con 266, 268 votos a favor y 221 en contra Y dos abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la cuenta pública 2019 El que corresponde al primer año de gobierno del presidente López Obrador sin mayor revisión, ¿eh? la mayoría de Morena dijo démosle trámite rápido a esto y saquémoslo, no había muchas observaciones todavía del Auditorio Superior de la Federación a este primer año de gobierno, pero ya sabe la mayoría de Morena está ahí para servir a lo que diga el presidente, falta todavía comprobar 99 mil millones de pesos, 55 mil millones corresponden a estados y 44 mil millones al gobierno federal a pesar de eso ya lo aprobaron, o sea, total pues hay, que, hay que más adelante Se aclare, dice la mayoría de Morena Establecieron que la aprobación del dictamen No suspende el trámite de acciones promovidas Por la Auditoría Superior de la Federación Y quienes sean puestos eh, Supuestos responsables de irregularidades serán sancionados Y yo me pregunto entonces, ¿para qué? ¿Para qué la prisa, no? ¿Por qué aprueban Una cuenta que todavía tiene irregularidades Investigándose? Donde puede haber Responsabilidades incluso penales de mal manejo de recursos De verdad, esos señores diputados De Morena actúan de una manera tan servil y tan, tan palaciega, ¿no? O sea, quieren quedar bien con el presidente a toda costa. Oiga, hay 44 mil millones en, en, volando todavía, 44 mil millones de pesos, ¿sabe lo que es eso? No se ha aclarado qué destino tuvieron, si se utilizaron bien, si se malgastaron. Hay responsabilidades legales, administrativas, pero los señores dicen, pues ya, ya vamos a aprobarla, ya trámite aprobado y hay después que se investigue. Qué cosa de verdad terrible lo que hace Morena en la Cámara de Diputados y eso que son los que decían ser diferentes. Pero escuche, en esta sesión donde estaban discutiendo la cuenta pública, pues de pronto les llegó marabunta, estaban los diputados en plena sesión y que entran una protesta de trabajadores, trabajadores de la Cámara de Diputados, sindicalizados todos ellos que protestaban porque no les han dado sus prestaciones, creo que reclamaban aguinaldo y otras prestaciones que no han recibido, y les dieron portazo, literalmente entraron al salón de sesiones corriendo, los diputados asustados huyeron, como, como ratas en quemazón dicen, así salieron corriendo del salón de sesiones, y los trabajadores tomaron posesión del recinto. Esto ocurrió ayer por la tarde, mientras se estaba discutiendo la eh, cuenta pública. Vaya escena de verdad, los eh, trabajadores tomando el recinto legislativo y los eh, diputados huyendo, ni siquiera se quedaron a defenderlo, ¿eh? dignamente se salieron corriendo no dieron la cara los señores diputados. Vamos contigo Elia Castillo para que nos cuentes de este portazo que les dieron a los diputados y del trámite con el que aprueban la cuenta pública aún a pesar de las irregularidades que existen Muy buenas tardes Elia
12: muy buenas tardes, Salvador. La mesa directiva de la Cámara de Diputados declaró un receso a su sesión de este martes luego de la manifestación y el bloqueo de accesos al Palacio de San Lázaro por parte de trabajadores sindicalizados, quienes amagaron con entrar al Salón de Plenos en protesta porque no les devolvieron el impuesto sobre la renta como parte de las prestaciones en el pago de los estímulos de prima vacacional, fin de legislatura y de antigüedad, que señalaron son derechos laborales adquiridos que afectan a 4.000 trabajadores entre sindicalizados de base y de de confianza
4: queremos solución queremos solución queremos
12: ante la falta de respuesta de los legisladores, los trabajadores interrumpieron una conferencia de prensa conjunta de las bancadas del PAM y PRI para pedirle su apoyo en la solución del conflicto laboral. Los legisladores se comprometieron a analizar el problema.
5: Miren, para poder defender una causa tenemos que estar enterados de la causa
9: a fondo. Ahí está el secretario. Yo le pido al secretario que yo en lo personal me presto para que en breve me den toda la información y haga lo que está en mis manos. ¡Vamos,
12: ante la falta de acuerdo, se prevé que la sesión sea reanudada a la mañana de este miércoles, cuando concluya el periodo ordinario de sesiones. Los trabajadores analizan las acciones a seguir si no hay respuesta favorable a sus demandas. Este es el reporte que te tengo.
9: Bueno, pues ahí está lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Más adelante vamos a ir con Elia Castillo nuevamente allá a San Lázaro para que nos cuente de esta sesión que ya se reanudó para discutir eh, bien este tema, tanto del presupuesto... De, de la cuenta pública del gobierno de López Obrador el primer año, como de las demandas de sus trabajadores, oiga, los diputados ya cobraron su aguinaldote de más de 200 mil pesos, ¿no? y a los trabajadores no les han dado lo que les corresponde, ¿de qué se trata? o sea, ellos sí se pagan su superaguinaldo se van de vacaciones y los trabajadores bien, gracias, ¿no? bueno, pues ahí está este tema. Vamos a otro tema. Ahora vamos al conflicto del CIDE. Ayer le platicamos de esta protesta multitudinaria de estudiantes y académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica que, bueno, pues estuvieron en las calles por tercera ocasión pidiendo que se respete la autonomía de su instituto, que no se les imponga al nuevo director, el señor Romero Tellaeche, que el CONACID acepte de poner a este director y abrir un nuevo proceso de elección. Y bueno, ya hemos dicho aquí, lo han dicho no solo nosotros, sino muchas instituciones académicas importantísimas en el país, la UNAM, la ANUIES, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Puebla, han dicho que apoyan este movimiento de los alumnos del CIDE porque les parece válida y legítima su demanda de respeto a la autonomía y de que no les quieran imponer a un director que no es querido, que no lo quiere la comunidad académica, en este caso del Cide. Bueno, ayer ayer eh, en esta protesta lograron entrar al Senado de la República para exponer su demanda, para pedir intermediación en el diálogo porque se canceló la reunión que estaba prevista para el lunes con la señora Marielena Álvarez Bullá directora del Conacit. El Senado aceptó aceptó hacer de mediador en este conflicto y buscar un diálogo. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, dijo que en el encuentro que tuvieron con los estudiantes del CIDE, también dejaron abierta la puerta para que llamen a comparecer a la titular del CONACID, María Elena Álvarez Bulla. O sea, que vaya la señora a rendir cuentas de cómo provocó este conflicto. Esta señora nomás llegó al CONACID a hacer problemas. ¿eh? O sea, no nos ha podido dar una vacuna contra el COVID que prometió. No pudo hacer los, los ventiladores, los respiradores que iba a hacer para el COVID. O sea, no ha hecho nada bueno y ha, de, ha incendiado a, a la comunidad científica y académica de este país. Es una, pues, ¿qué le diría? Una agitadora la señora Álvarez bulla Parece todo menos científica. Acusó a 31 científicos, los tiene sujetos a proceso ante la Fiscalía General de la República. Por supuesta malversación de fondos, algo que la Corte ya había dicho que no existía. En fin, vaya, yo no sé a qué la tiene ahí el presidente, o sí sé, pues sí sé, la tiene para que arme todo este relajo en el afán de controlar a la ciencia y controlar a la gente que piensa en este país como lo quiere controlar todo el gobierno de López Obrador. Bueno, dijo Monreal que el Senado sí puede ser un interlocutor de buena fe para que este conflicto se resuelva en los mejores términos.
4: Nosotros no tenemos las facultades para resolver el conflicto del Cide, pero sí tenemos la autoridad moral, social y legislativa para poder citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos que ofrezcan soluciones. Lo que aquí acordaron se va a resolver. La presidenta de la Comisión de Educación hará las gestiones correctas y serán respaldadas por la Junta de Corrección Política. También puede ser en enero, porque independientemente de que no haya sesiones ordinarias sí puede haber reuniones de comparecencia no hay ningún problema
9: no sé. bueno pues ahí está, ojalá y llamen a cuentas a la señora Álvarez Buyá y explique qué está haciendo, por qué está incendiando instituciones académicas, por qué está persiguiendo científicos, o sea, está haciendo todo menos lo que debe hacer que es eh, generar ciencia y conocimiento y tecnología para este país, esa es la función del Conacyt. Y la señora parece que llegó pues a agitar las aguas, a crear broncas ¿no? Es lo único que ha sabido hacer María Elena Álvarez Buya. Vamos a otro tema. Ayer por la noche se dio a conocer esta noticia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia y Protección de Datos, en contra del decretazo en este, este acuerdo. Formalmente lo llamaron acuerdo, pero todo el mundo lo ve como un decreto, y no, no cualquier decreto, por eso le pusieron decretazo. Porque lo que pide ahí el presidente López Obrador es prácticamente una patente de corso, ¿no? una, una total impunidad, un blindaje para todas sus obras. Que sus obras, todo lo que él decida hacer en este gobierno con los recursos públicos de, de, de los mexicanos, pues que nadie le cuestione ni le pregunte y que no le andemos poniendo trámites, oiga que si va a ser el Tren Maya pues tiene usted que respetar la selva, no el señor no quiere dar cuentas de nada, no quiere hacer estudios de impacto ambiental no quiere darnos información sobre cuánto se está gastando y por qué en las obras públicas, Eso es lo que propone este decreto, bueno pues ayer el ministro Juan Luis González Alcántara lo admitió a trámite, la controversia del INAI y de entrada dice que se suspenden los efectos de este decreto en una parte nada más, la parte que dice que los mexicanos no podemos pedir información de las obras públicas del gobierno federal, esa parte quedó ya suspendida por orden del ministro Juan Luis González Alcántara, la otra parte la de evadir los trámites y eximir al gobierno federal de todos estos trámites a los que está obligado por la ley eso todavía está vigente según el criterio que emitió ayer el ministro gonzález alcantara vamos contigo diana martínez para que nos cuentes muy buena tarde Así
13: es, Salvador, buenas tardes, pues el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca frenó parcialmente el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que permite reservar la información de obras prioritarias del gobierno al clasificarlas como de seguridad nacional. El integrante de la Corte admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contra el acuerdo del Ejecutivo publicado el pasado 22 de noviembre. El ministro otorgó la suspensión a los organismo autónomo para que dejen de surtir los efectos y las consecuencias del acuerdo impugnado que deriven en catalogar la información eh, como de interés público o de seguridad nacional. Sin embargo, también el, el integrante del máximo tribunal rechazó frenar otros efectos del acuerdo, detalló que es improcedente la medida cautelar solicitada para suspender las acciones que indican en el acuerdo impugnado en relación con los proyectos y obras del gobierno de México. La Corte Salvador aún debe analizar si el acuerdo es o no constitucional por lo que la suspensión estará vigente hasta que eso
9: ocurra. Pues muchas gracias Diana, vamos a esperar a que se conozca la totalidad de, de el argumento que esgrime el ministro Juan Luis González Alcántara, solo conocimos ayer una parte que es la que suspende esta, esta pues este tema de no, 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 no dar información a los mexicanos de las obras del gobierno. El presidente López Obrador hoy celebró este, este anuncio del acuerdo, dijo que es bueno para él porque todavía sigue vigente su acuerdo o su decretazo.
7: La Corte también resuelve de que es válido el acuerdo que emití, que quería conocer, y que solamente tengo que, o tenemos como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites fueron muy buenas decisiones de la corte del día de ayer porque queda el acuerdo vigente para no detenernos.
9: Ojo, el presidente se está anticipando, ¿eh? O sea, esto que vimos ayer es un ese solo admitir a trámite el decreto y en la admisión a trámite, el ministro dice, lo admitimos, pero esta parte tiene que suspenderse, que es la parte de donde el gobierno pretendía negarnos a los mexicanos el derecho a la transparencia y a la información de las obras públicas. Esa parte la suspende el ministro. Pero no quiere decir que ya haya validado el decreto, ¿eh? que es lo que hoy sugiere el presidente. No, para nada. Lo, lo admitió a trámite y se va a revisar el fondo de este decreto. Va a pasar todavía unos meses para que la Corte valide o rechace este decreto por inconstitucional. Eso no ha ocurrido, pero bueno, el presidente todo lo acomoda a como le conviene y hoy festeja ya que fue buena la decisión de la Corte. Todavía no toman una decisión como tal, simplemente fue una admisión a trámite. Para hablar justamente de este anuncio ayer de la admisión a trámite de su controversia constitucional, la controversia que interpuso el INAI, hago contacto con la comisionada del INAI, Norma Julieta del Río. ¿Cómo está, comisionada? Muy buenas tardes, gusto saludarla.
2: Hola, muy buenas tardes, que les gusto también de, de saludarlos y estar en su programa.
9: ¿Cómo toman este, este hecho ocurrido ayer, el que el ministro González Alcántara admita su controversia y de entrada diga que se debe suspender la parte que tiene que ver con la falta de transparencia en las obras públicas?
2: No, pues con beneplácito los comisionados, eh, la comisionada presidenta Blanquibarra y los comisionados hemos hablado mucho del tema a raíz de que conocimos este ayer la suspensión de, de, de este término pues este convene plácito ya que nosotros como recordarás bueno nosotros en el INAI ingresamos la, la la controversia pero solicitamos la suspensión del acuerdo reclamado pero para dos efectos nos enteramos que se concede este, el del interés público eh, donde este acuerdo del 22 de noviembre donde tipificaban como seguridad nacional los proyectos y las obras de infraestructura entonces pues este con beneplácito sabemos que apenas es el ingreso sabemos también que este pues va a caminar todavía este tema hay cinco días este para para que cualquiera de las partes uh -huh. interpongan un recurso y nosotros en el INAI pues hemos decidido que nosotros no vamos a ir este a interponer ningún recurso ante esta ante esta resolución.
9: ¿No van a interponer ningún recurso? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que definió ayer el ministro González Alcántara en un primer
7: trámite?
2: En un primer trámite, sí, uh -huh. como lo han expresado mis, mis compañeros en diferentes entrevistas. Uh -huh. Este, Nosotros, sí, bueno, la, en, en el segundo término, este, como recordará Salvador, y lo hemos expresado, el apartado era este, nosotros solicitamos para dos efectos. En el primero ya lo dije, para que ¿Sí? este acuerdo pues, no, no se fuera... A originar que los sujetos obligados del gobierno federal, porque sí. hay que decirlo, en el acuerdo establece que es para los sujetos obligados del gobierno federal, sí. para las instancias, pues no se fuera a presumir a, a que los sujetos obligados uh -huh. pues, comenzaran a reservar la información. Claro, a considerar que todo la... es de
9: seguridad nacional y de. Ah,
8: ¿no? Exactamente,
2: y... y de ahí partir. Entonces, bueno, en el otro en el otro sentido, en el otro efecto, uh -huh. pues no se nos concedió donde nos dicen palabras más palabras menos pues que no es de nuestra no es de nuestro interés sí. incumbencia Ajá. pero primero lo suspenden entonces bueno claro. pues... garantizamos que por lo pronto no va a haber sujetos obligados, que uh -huh. por ahí se quieran subir al claro. tema de seguridad nacional. Es
9: una primera buena noticia para el INAI, pero falta todavía, y es importante, comisionada, usted nos lo decía hace un momento, falta todavía que entre a, a, a analizar el fondo del asunto el, el ministro González Alcántara, y luego lo presente su proyecto ante el Pleno para que este sea votado y discutido. O sea, esto va para largo, digamos, por lo menos un, un, un par de meses.
2: Sí, va para largo. Hace rato en la sesión de pleno comentaba mi compañera Josetina y comentábamos todo. No es la primera controversia o acción inconstitucional que el INAI, de a sus facultades se promueven. Han sido 19. Este en diferentes entidades, también recordarás la del padrón este famoso de telefonía, uh -huh, el tenuto. Entonces, sí. esa todavía está ahí. Entonces, pues nosotros sabemos que es un camino largo, pero por lo pronto, bueno. Primero, fue admitida muy rápido. Nosotros sí. apenas fue... Este, hoy hace ocho días aprobamos que el director jurídico le ingresara, entonces pasaron cinco días para que la aceptaran, ya para nosotros pues es buena señal, y segundo, pues sobre todo, la, que nos concedan la suspensión, porque era muy importante la suspensión cuando menos, porque si sí veíamos venir, y lo decimos en la sinceridad, uh -huh. que pudieran los sujetos obligados claro. colgarse de este supuesto y clasificarnos la información, y sí. esta in información pues es pública definitivamente. ¿no? Sí,
9: hoy dice el presidente que esa no era la intención, que, que no era así, pero bueno, los términos del decreto abrían la puerta a eso, que dice usted, que, que los sujetos obligados, es decir, las dependencias públicas, no nos quisieran dar información cuando la piden los ciudadanos.
2: Así es, este, la, la ley es muy clara, y en el tema de seguridad nacional, pues ahí se nos iban quizá, preve nosotros eh, presumimos que por ahí, iban a querer este, clasificar la información, uh -huh. pero bueno, siendo así, escuchamos también en la mañana las declaraciones del señor presidente, sí. pues bueno, nosotros ya estamos haciendo nuestro trabajo, sí. estamos en nuestro papel, los comisionados, la presidenta Blanca Ibarra, los seis comisionados, y pues vamos a seguir, este, Salvador, claro. esperando este camino que el ministro llevará este, con, con este tema tan polémico, pero por lo pronto está Buena la noticia. suspensión. Uh -huh. Buenas noticias y vamos a seguir resolviendo, y nadie puede clasificar ni reservar la información de estos
9: proyectos. Sin duda alguna, el, el INAI defendiendo el derecho por el que vela, que es el derecho a la transparencia y a la información que tenemos los mexicanos. Le agradezco, comisionada, al la verdad conversar este tema. Al Salvador, muy buenas tardes.
2: Saludos, muy buenas tardes,
9: Norma Julieta del Río, comisionada del INAI. Oiga, rápidamente vamos a lanzar los dados de la política, porque hoy están calientes las serpientes y escaleras. Ah.
1: Llegó el momento de que te enteres de todo, todo sobre la política. Esta es la columna de Salvador García Soto, Serpientes y Escaleras. Oiga, vamos a lanzar los dados, a ver qué nos toca, ahí está,
9: y hoy tocó. Escalera. Ah, qué buena escalera. Doble además, ¿no? Y buena, buena sin duda para cerrar el año. Y es que, miren, nos llegó una bomba informativa. Se está, ha estado circulando hace unos días la lista de los 79, así la han llamado, parecido como la lista de Schindler. ¿Se acuerda usted de aquella película muy buena del holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial? No, esta es una lista de políticos, sobre todo políticos la mayoría, pero muchos también empresarios, los, los empresarios más importantes de este país, ahí están varios de ellos, que aparecen en una lista de la UIF de la Unidad Internacional. Inteligencia financiera. La lista ya ha sido validada y confirmada. Eh, dicen que eh, fue emitida por eh, el señor Pablo Gómez, el eh, actual titular de la UIF, y en ella aparecen los nombres de todos estos personajes. Se habían conocido ya los nombres, los publicaron varias columnas, eh, eh, pero lo que no, tenemos ahora en nuestro poder y publicamos en las apellidas escaleras, es la lista ampliada, es decir, no solo el nombre, no solo a quién están investigando, sino por qué lo están investigando. ¿Y cuál es el motivo para que la UIF haya pedido información de sus cuentas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Aparecen nombres muy, muy conocidos, ¿no? Desde el fiscal Alejandro Gersmanero, por ejemplo, aparece en esta lista eh, el propio fiscal general de la República, eh, pues está siendo investigado eh, por la UIF eh, por, eh, porque tener, tiene una cuenta en el banco suizo Bar. Se llama este banco suizo, pero además dice que es propietario de una empresa de offshore llamada Janos LTD junto con su hermano Federico Gers Manero. Eh, lo representa el discurso Appleby y bueno, pues dicen que lo están investigando porque este presume que tiene activos por 8 millones de dólares. Este, esta empresa Janos LTD en las islas Caimán. Y bueno, aparecen muchos más, Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Azteca, eh, los, eh, los dueños de Grupo Imagen, también aparecen, aparece el gobernador de, de Coahuila, el señor Enrique Martínez y Martínez. Ojo, a ninguno de estos lo están acusando todavía de nada, ¿eh? es importante aclararlo. Lo que dice la UIF es los estamos investigando porque tienen inversiones en paraísos fiscales, y porque bueno, vamos a dar seguimiento a todo esto. Hay muchos nombres más, mañana vamos a sacar una segunda entrega y ya les estaré contando. Por lo pronto nos vamos a la pausa con música. Escuchamos a Ed Sharon con Shivers, esta canción del 2021. Temblores, así significa esta canción. Ya volvemos con usted a la segunda hora de A la una.
14: I
3: wanna
9: A las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía estamos iniciando la segunda hora de a la una vamos por la segunda parte de este espacio informativo tenemos todavía mucha información muchas historias muchos temas entrevistas análisis por supuesto sus comentarios y opiniones Todo para compartir con usted en esta hora de su día Vamos a tener una hora más de, de información Y para también estarle acompañando en este miércoles 15 de diciembre Estamos ya entrando de lleno a 10 días de la Navidad Mire qué cerca se oye ya la Navidad y se respira además en el ambiente Pero antes déjeme decirle, andamos muy salseros en este, en este miércoles de quincena Y estamos escuchando al señor Bobby Valentín La canción se llama El Twist y recupera aquel viejo ritmo del twist a ritmo de salsa, el rey del bajo, pues, le conocen a Boy Valentín, salsero puertorriqueño de 80 años, 80 años, ahí eh, escúchelo cómo canta todavía. Este año le hizo un cover salsero al hit de Chubby Checker, aquel famoso twist de los años 50. Se escuche cómo suena el twist a ritmo de salsa.
10: Papá está durmiendo. And my ain't around. Vamos a bailar el twist. Till we
9: Y vámonos, vámonos a los temas que le tengo preparados Qué bien suena esto de Bobby Valentino Y bueno, que me impresiona, 80 años de edad Y, y como dice el dicho Viejos los cerros y todavía reverdecen ¿no? Escuche el bajo, cómo suena el ritmo que tiene Todo lo que significa esta canción Y vamos a los temas que le tengo preparados Para esta segunda parte Vamos a estar comentando, por supuesto, cómo va el tema del COVID La aplicación de la segunda la Tercera dosis de refuerzo para los adultos mayores En este país, también le voy a platicar De un accidente fuerte que pasó ayer En Tijuana, en un centro comercial en esta época en la que mucha gente está yendo a los centros comerciales a hacer sus compras navideñas pues nada, que la gente andaba muy tranquila caminando por este lugar en la Plaza Otay ahí muy cerca ya de la frontera con Estados Unidos y de pronto el techo se derrumbó Así como usted lo oye, imagínese, anda usted haciendo sus compras, mira qué bonito vestido, aquel que está allá y paz, le cae el techo en la cabeza. Bueno, hay una persona muerta, no es tan gracioso el hecho, y vamos a platicar de esto que ocurrió allá en este centro comercial de Otay, en Tijuana. También capturado las autoridades federales y estatales en Brownsville, Texas, arrestaron a Osiel Cárdenas Jr., para que vea que los policías de, 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 de Brownsville no solo agarran al Grinch, ayer también atraparon al Grinch, pero ahí agarraron también a Osiel Cárdenas Jr., el Osielillo es hijo por supuesto, del extraditado líder del cártel del Golfo Ociel Cárdenas Guille le voy a tener toda la información siguen las vacunas, ya le decía vamos a ver cómo va la vacuna de refuerzo para los adultos mayores en la República y vámonos si le parece como siempre a esta hora del día, escuchar sus comentarios, opiniones. Ya están conmigo aquí, como a esta eh, siempre a esta hora del programa, José Luis Sánchez y Priscila Reyes. Les doy la bienvenida a ambos. Priscila Reyes, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Salvador, muy contenta y súper prendida con esta música, querido Jay, queridos o la Escuchas, bailando Twist con salsa. Oye, qué buena. Esa es una invención. ¿eh? Qué bien, la twist otra que pusiste
9: salsa. también, aquella salsa. Todas. Todas está muy bu muy buena la
1: selección la de, de Priscila, estos La éxitos. de la Sonora, ¿no?
6: La de la Sonora Ponceña. Uh -huh. De Ponce, Puerto Rico. José Luis Sánchez. Salvador, gracias a todos Priscila Reyes. Bonito miércoles, pues ya. Yo digo que declaremos. Ya las fiestas navideñas oficialmente. Inauguradas de con estas Como ver, decía por la ahí de ayer A ver, una cancioncita
9: para inaugurar las fiestas Inaugurado navideñas.
1: Inaugurado el, el Guadalupe, como dijo? El Guadalupe. Guadalupe Santo Candelaria. Rey. Candelaria.
9: Guadalupe Candelaria. Candelaria. <risa> no, y bueno, a ver, claro. a ver ah. vamos a escuchar un poquito. <risa> en este momento, de manera solemne, el equipo de A la Una, con su <risa> servidor Salvador García Soto, la licenciada Priscila Reyes y el interventor de la Secretaría de Gobernación José Luis Sánchez Macías. Hago cara seria. Declaramos formalmente inauguradas las festividades de Sembrinas.
4: ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga
9: ¡Venga
1: ¡Venga
15: la mañana! ¡Venga la mañana!
9: ¡Venga Pobre Mayito, ¿cómo lo hacía bailar, Paco? Sí, pobre, sí, Ay, Paco Stanley, lo, lo, lo explotaba. Mientras sí. no se
1: te caiga una bolsita, Salvador, no. no ah, no, no, cuidado, no, cuidado. misteriosas.
9: No, 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 para nada. Bueno, de claro, está también lo que en tu columna hoy, con la de también, la calladas. También, ya dijimos, ya, 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 ya. ya, ya, no hay ya el tiempo. Hay, hay, que hay que entrar en modo Navidad ya, ¿no? Hay ya. que ponernos en modo navideño, <risa> aunque todavía nos toca chambear estos días, pero bueno, no, no. hay que empezar a celebrar. Bien. Y a disfrutar, porque esta época luego se Por vuelve. Por favor. Para muchos también es una época muy estresante, ¿no? Sí. De mucho estrés.
1: Las compras, el de decidir qué vas a dar de cenar el si tienes dinero para comprarle la cena
9: navideña y, y luego el querer darle juguetes, regalos no, a toda tu
6: familia la, y no te alcanza. que no, sí, no, no, no. uno quiere y dice: Pues, hijo, les lo quiero a todos, pero no me va a alcanzar para darles regalo ah, a todos. Sí, y además estás en la disyuntiva. Si regalo esto para enero, ¿cómo pago esto? Cómo, exacto. No, o sea, que no, no, no.
1: Y la otra, si le regalo a este, le voy a tener que dar. Ah, sí, claro.
9: Porque además en la reunión familiar, por mismo que nada más a que regalito para uno, ¿no? la verdad
1: es una época muy linda, pero sí, sí está llena de consumismo, pero hay que ser cuidadosos con
9: eso. Evitamos el consumismo. No, mire sí. si tiene para dar pues dé un poquito no y si no tiene no pasa nada un abrazo un abrazo, ¿no? un, abrazo un buen deseo siempre. el convivir el estar juntos el, el, el perdonarse que también es un algo a mí me gusta mucho repetir esto en esta época del año hay que perdonar también los agravios los rencores lo que ya pasó ya pasó no hay que soltar hay que dejar y hay que fluir como dicen no pues, ese es el poder
1: de la navidad de Salvador navidad? García Soto, venga. lo que usted escuchó es amigos? eso venga
9: bueno bueno oiga Vamos a las preguntas que le formulamos el día de hoy. Planteamos dos temas, José Luis uh -huh. Sánchez.
6: El primero sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ve el trabajo de este año, tanto de la Gran Corte, de la Corte y del ministro sí, presidente Así es. Arturo es Que hoy rinde su tercer informe de gobierno, ¿no?
9: Ya ya está por terminar, en un momento más le vamos a hacer el resumen. Uh -huh. A ver si me pasan por ahí los las ideas principales del informe del ministro presidente. Y bueno, le decía que después de esto habrá una comida, siempre hay una comida. La novedad hoy, y nos decían gente de ahí de la Corte, es que no invitaron a los ministros. O sea, nada más van a estar... No sé si es por el tema del COVID o por razones políticas, pero pues yo creo que tiene
6: un poco de las dos. Pues mira, Salvador, si la se reunieron cuatro, dos... ¿Cuántos fueron? setenta mil? ¿O sea cuántas personas el 1 de diciembre? Zócalo, pues sí. Yo creo que, que el COVID no, 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 el COVID con no creo. Con 11
9: ministros o 11, no, pues no los
6: invitaron. Nada
5: más
9: va a estar el ministro presidente, su esposa, el presidente de la República, López Obrador, y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
6: en la comida. Y vámonos y rápidamente. Y la segunda pregunta, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, no, no, no way, no way no home. No way home. Todo un Todo un fenómeno ayer... Oye, ya están subiendo, no sean gachos, están subiendo ya escenas de la película Spoilers. de gente que grabó en el cine. Sí. Al... Fíjate, no lo hagan les, eso. les digo algo,
1: los reporteros, bueno, la prensa tuvo el estreno un día antes y luego sí. en Estados Unidos todavía un día antes también. Y muchos fueron bien cuidadosos de no hacer el spoiler de la pregunta que todos nos hacemos, que si se juntan los Spiders, que si salen todos los villanos. Y ahorita ya están empezando, ya nada más fue la gente... Y entonces ya están empezando a hacer ah, spoilers pues, brutales. No, no lo haga ¿no? O sea, porque pues, hay que ir a verla, ¿no? Hay tanta
9: expectativa que, sí, que cada quien. No se le, le arruine la sorpresa a nadie. Exactamente. Bueno, pues ahí están las preguntas que formulamos. ¿Qué dice
4: el público? ¿Qué Cristina dice Reyes? el público?
1: Buenas tardes. Excelente decisión del presidente no dejarse besar por el impostor Javier Cecilia. Pura simulación. Y pues celebramos que su estrategia de impulsar los proyectos está en pie.
9: ¿A qué se refiere con usted? el beso de Javier Cecilia? Pues así. Chichi. Lo, ahorita, es? Chichilia. Chichilia. No, ahorita, ahorita le comentamos, la verdad, no detecté. No, no, te, yo ese tema de... de ¿Estuvo Javier con el presidente? No, eh, hoy,
6: hoy recuerda ese, eso lo ocurrió en el 2012 ¿Se acuerdan cuando hubo una reunión con Felipe uh -huh. Calderón en el que la besó? Sí. Bueno, hoy el presidente en la, super, en la durante su mañanera recuerda este, este tema uh -huh. y dice, bueno, ¿Se acuerdan cuando en 2012 quiso besarme y yo le dije que no? Bueno, pues porque lo sentía falso, entonces lo recuerda sí, 2012 cuántos años pasaron ya?
1: es
9: lo pues que decimos o sea, es lo que decía yo, hay que dejar atrás años, el pasado Salvador. pero parece que a este presidente le gusta mucho vivir en el pasado y siempre está recordando cosas del pasado y hay, que, hay que conocer el pasado, es muy importante conocer la historia, pero no se puede vivir en el pasado si uno vive en el pasado nunca va a poder ni
1: traer rencores, ni traer pasado. rencores
9: ni resentimientos del pasado, sí. si usted vive en el pasado con resentimientos, con rencores nunca va a poder disfrutar el, el presente y lo más seguro es que se va a amargar su futuro así es que, bueno pues ahí está, ese sí. es el comentario colación
6: un artículo que escribió Cecilia en la vista Proceso, bueno pues se uh -huh. este. lo
9: recuerde, dice que no se dejó besar por Sicilia mal escucha sí. le parece muy bien que no se haya dejado besar.
1: ¿Qué tal equipo? Chava ahí colaboradores saludos desde el lago de Texcoco Soy Israel, oh, sí, sobre tu primera pregunta, el ministro Saldívar ha sí. sido un gran ministro eh, tra trato bajo la luz uh -huh. de la razón el tema del aborto y ¿Sí? si ha mantenido el margen del poder ejecutivo.
9: Es un ministro muy de avanzadas Saldívar, ¿eh? sí. en sus posiciones. Desde que antes de ser presidente de la Corte era un ministro que siempre iba con temas muy progresistas, uh -huh. o sea, el aborto, el tema de los derechos de las personas de diversidad sexual. Acaba de sacar esta decisión de que los padres decidan los el los orden apellidos. de los apellidos de su hijo, que ya no sea fuerzas. ¿Por uh -huh. qué tiene que ser primero el apellido del papá? Preguntó el ministro. Uh -huh. O sea, ¿de dónde viene esa obligación? ¿Por qué no puede ser primero el de la mamá? Bueno, pues es una herencia del, del sistema patriarcal, ¿no? Pero eh, es un ministro de avanzada, en algún momento se le cuestionó demasiada cercanía con el gobierno de López Obrador, algunos lo vieron así, él se deslinda a partir del, del tema del, del regalazo, regalazo, que él dice, yo no voy con esto, voy a votar en contra, no estoy de acuerdo, ahí un poco recupera su, sí. su autonomía y su independencia. ¿no?
6: Además, también es de avanzada en la forma de comunicar, Salvador, no sí, solamente es... los, el clásico informe que hemos visto, que es muy protocolario, ¿está en TikTok? ¿está, Está en Twitter? Está en las, redes, las sociales redes sociales y, y los
9: escuchamos aquí, por eso dejé yo transcurrir una buena parte del mensaje, es bastante claro y puntual, uh -huh. no es un ministro de estos que echan rollos y nos hablen con con eh, con tecnicismos jurídicos, ¿No? Con, sí. Habla bastante claro y directo de los temas. Y
6: eso contagia a sus compañeros, cuando habíamos visto a los demás ministros? Salía a entrevistas, estar en medios, no. muy, no lo habíamos no, visto, no. y ahora. Eh, lo ahora la
9: corte es mucho más abierta. Sí, al tema eso es bueno. Uh
1: -huh. Hola, Salvador, buenas tardes, soy José Luis Guzmán, te escribo desde la bella Guadalajara. Qué hermoso. Mis hijos iban a ir al cine a ver Spider-Man, tienen sus boletos para esta semana Yo Ay. sigo disfrutando el campeonato de la... Ah, todavía está disfrutando
9: ¿Sí? y yo, yo, yo creo que lo van a disfrutar por por todo suerte. el año, ¿no? como sí. unos 10
1: años bueno, sabías que el domingo en la noche hubo 20.000 mil personas en el sí. monumento a los niños héroes, lugar sí. de celebración de los rojinegros
9: vimos la nota y la verdad fue impresionante uh -huh. ¿eh? la escena en Guadalajara en el monumento a los niños héroes, también algunos le llaman el monumento a los desaparecidos eh, fue impactante, que usted que estaba viendo una escena del Boca en Buenos Aires así la Sí, con ríos de gente, la gente muy contenta celebrando, se reunió con los jugadores Sí. fueron a una misa ahí en el Parque de la Revolución eh, in, in, in,
6: interesantísimo el fenómeno ahí en, en Guadalajara. Y hubo otro fenómeno Salvador que eso fue la, la banda que salió, pero hubo un fenómeno de, de gente de, de, de la tercera edad ¿Sí? de que celebraciones no de ancianos y es que sí. ellos
9: llevan toda la vida esperando que el ato campeonato. ¿no?
6: años <risa> cuando eran jóvenes, eso también estuvo muy lindo
7: las imágenes.
1: El lunes después ya con los jugadores en la misma glorieta hubo más de 25 mil personas, sí. mm. dicen también que dentro del estadio estábamos cerca de 50 mil personas sí. y afuera del estadio diez mil porque estaban sí. viendo el partido en la pantalla que pusieron en uh -huh. el estacionamiento. Mil veces arriba el
9: atlas. El, atlas. el atlas es que todos los ciclistas salieron, ¿no? Si, sí. Siempre son, siempre van a los partidos, ¿eh? siempre uh -huh. tiene afición muy fervorosa el, el Atlas, pero bueno, pues era día de festejar y sí, muchos, mucha gente salió a festejar en Guadalajara.
6: Nada más como dato en el Estadio Jalisco caben cincuenta mil personas. A las celebraciones acudieron noventa y ocho mil. Fíjate, casi Vean dos. Estadios, dos meses el uh -huh.
1: Buenas tardes, Priscila, Salvador uh -huh. y José Luis. Creo uh -huh. que el trabajo de la Suprema Corte ha sido ambivalente, uh -huh. pero a partir uh -huh. del rechazo. El rechazo del ministro Saldívar, así como la corte en pleno,
7: Exacto.
9: a
1: la iniciativa de continuar en su puesto, han dado un giro positivo, lo dice lo Alberto de Colima.
9: Coincido totalmente con usted, totalmente.
1: Alberto. Un, eh, ah no, esto no. Esto, esto, eh, se columbiaba. Se columbiaba sobre la tela de una araña. <risa> Buenas tardes, Salvador. Ojalá que no siga influyendo AMLO en este, porque se supone que es autónomo. Lo están diciendo por acá. En el
9: Poder eh, Judicial ah, se refieren, sí. ¿no?
1: Así es. Regale afecto, no lo compre, decían antiguamente. Uh -huh. el, el
9: lema de la Profeco, ¿no? Era uh -huh. una campaña de la Profeco, uh -huh. regale afecto, no lo compre.
1: Dice Sergio Instituto Jiménez Nacional Medina. Nacional
9: del consumidor. Ah, todavía no era Profeco, dije yo Profeco, era el Inco. Inco.
1: Inco, no, pues no me tocó. Con todo respeto, no es vivir en oh, el oh, oh,
9: O sea, oh. Ya me dijo viejo, Priscila. No, pues esos de rucos, no. no yo
1: no te vi. Era bueno. los
9: años 70, Priscila, ya tenías...
1: No, hombre, yo no había nacido en los 70, Salvador. Yo nací
9: no. en el 80. Mire, yo. Salvanos. entonces Sí, estoy pasa? viejo. Ya no voy a decir más.
1: Con todo respeto, no es vivir en el pasado, es la gota histórica y el enunciado en caro proyectos en pie. Lo dicen por acá. Gracias por leer mi comentario, con mucho gusto. Muchos saludos. ¿Qué dice tu... Twitter? ¿Qué dice la
9: comunidad tuitera? José Luis andaba buscando el spot del Dale, Instituto segundo Nacional del Consumidor. Regale afecto, no lo compre. Qué buen lema, ¿eh? Y, y vigente todavía al día de hoy, sobre todo en estas épocas complicadas, difíciles económicamente. Pues si no tiene, no es obligación regalar tampoco, ¿eh? No es obligación andar comprando regalos. Un detallito, mire, un chocolate. Un no te escuche.
1: preocupes que no se Escuchas. escuche, ¿eh? Pegale afecto, no lo
9: compre. Oh. Instituto Nacional del Consumidor. Ahí está. Ah, ah, pues. Y es año 82, pues ya tenía dos años. Eh. Me
1: tendría que acordar no, te, del no, Jingle de, de los dos años.
9: Tú tienes recuerdo de los dos años, yo muy vagos. Te
1: digo algo: el más viejo recuerdo oh. que he logrado hacerlo consciente fue el día que me llevaron a la guardería de Salvador. Y no, de verdad, se lo he dicho ¿Qué a mi mamá: un, Pues mi mamá me llevó a los meses. Y tengo Chiquita. un recuerdo grabado de que me dejaron No sé si fue el primer día Ajá. o un día que me llevó Que me entrega y que yo me pongo A llorar tremendamente y lo tengo Muy, 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 muy grabado, grabado sí. Pues
9: sí, mucha gente recuerda cosas de su infancia ¿eh? uh -huh. No todos uh -huh. pueden recordar, pero muchos tienen Recuerdos muy vivos de la infancia Yo, yo ni nací en, en
6: el 82 yo. Ay, Ni cálmate, en cálmate bear chavito bear. Cuéntanos, a ver qué dice Twitter Sobre la, eh, la Suprema Corte El, el 50% coinciden que es un trabajo regular el que ha hecho la Corte En este año, el 18, el 20% prácticamente dice que es sobresaliente, mientras el 30% dice que hacía un trabajo malo el de la Suprema Corte uh -huh. de Justicia. Divididas las opiniones. Divididas las opiniones. En el tema de eh, Spider-Man No Way Home, el 35.8% dice que en su momento irá, no hay tanta prisa, no son tan intensos como para ir a comprar un boleto ya, 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 ya. ya uh -huh. El 16.5% dice sí, ya tengo mi boleto y esta ya listo, semana esos ya son me los gol". fans. Exactamente. Y el 40% dice eh, no, me, no me interesa ir a ver al cine Spider-Man. Así que okay. así es como lo han dicho. Pues vámonos rápidamente al
9: cotorreo informativo porque tenemos luego una entrevista. ¿Qué dice El Cotorreo Informativo? Venga.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo. Priscila Reyes.
12: Venga, la, la
1: canción.
9: Suena llegó, mi suena llegó. Bueno, te, a
1: contar una lamentable... ¿Te llevas bien con tu suegra? Sí, súper sí. bien. Y aparte quiénes... es una súper señora. Hay
9: quienes sí tienen una relación... Que aparte tormentosa quiero y que... adoro y... Yo la amo también, yo también. Le mando corazón. un saludito a mi suegrita ya en Ciudad de Vergón Sonora.
1: Se... Saludos, mi querida Fati. Un besito. Oye, rápido, Salvador. Hay hey. suegras que no, que no, son las hijas son condenadas. Y ahorita en estas fechas se está volviendo viral. Fíjate Ajá. nada más lo que hizo esta señora. Esto fue en Inglaterra. ¿Sí? A su Le compró a sus nietos uh -huh. pijamas Para salir en una foto todos juntos Eran cuatro nietos uh -huh. Y solamente un niño no sale con la misma pijama ¿Sabes quién es ese niño? ¿Quién? El hijastro de su esposo Porque la nuera venía ya con hijo ¿Qué, Ay, canija.
9: ¿Qué canija? La discriminación al niño, ¿no?
1: Esa sí es una suegra, pero jija canija.
9: Que es como aquella de un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿no? Que le dice a la niña, eh, a una le dice Blancanieves y la otra le dice, yo, yo abuelita, quién soy? Tú eres Negranieves, le dice, porque tú eres morenita. No, es, oh. es de la Rosa de Guadalupe, pues, Ay, pero es ese
3: día. tipo de suegras.
6: José Luis, antes de empezar, vamos a escuchar esto.
14: Prueba más firme de amor, de verdad. Electricidad.
10: Adorado. Adorado ¿Por qué
6: estamos escuchando a Lucelito? Estamos escuchando eso Porque ayer al parecer El alcalde de Matamoros Tamaulipas Mario Alberto López De verdad sintió la electricidad Pero él en serio Y es que durante la ceremonia Del encendido del árbol En la plaza no principal digas. de la ciudad Se dio un pasó? tremendo toque Se electrocutó Se electrocutó literalmente Es estas cajas Que subes y bajas Una palanca o sea, él iba a prender el árbol Exactamente Son las pastillas Y entonces Él no se dio cuenta Que las pastillas Probablemente están descubiertas Estaban dentro por, de una cubeta subas, una... <risa> está, Para que subas la palanca Ajá. y pone el dedo porque estaba dando un discurso y pone el dedo en, en la pastilla. Bueno, se Por fue a dar un tremendo toque. Vamos, a estar viendo el video y es muy muy divertido no, no, no es gracioso que le pase a una persona eso vamos está bien de salud, a vamos a sufrir una descarga porque es más visual que auditivo sí. vamos a subirlo a las redes sociales para que lo vean para, para que lo sigan, pero un momento muy chistoso que pasó, este alcalde cuidado, de Matamoros
9: Cuidado, ¿no? cuando prenda su arbolito, verifique que todo está bien conectado, no Florando. le vaya a pasar lo que el alcalde de Matamoros que sintió la Electricidad. Este es parte de lo que vivía antes. todas
2: las familias que nos
9: Ahí está el momento en que se oye cómo se electrocuta, Vamos a subírselo a, a sí, ese García Soto para que lo vea. Gracias, Priscila. Gracias, José gracias, Luis. Vámonos a más información.
1: A la una, con Salvador García Soto.
9: Okay. Y mire, ayer se anunció por parte de la Alianza Va por México, eh, los estados en donde van a competir juntos como Alianza, el PRI PAN y PRD. Eh, entre esos estados me llamó la atención que no estaba Oaxaca. Oaxaca no va en Alianza, eh, va a buscar otra figura para competir. Eh, y bueno, el PRI va a buscar defender pues uno de los estados que hoy gobierna, de los pocos que le quedan en Oaxaca, aunque también las encuestas pues no le favorecen mucho, favorecen al partido Morena. Pero para hablar de este tema, tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica al eh, virtual candidato o aspirante del PRI a la gubernatura de Oaxaca, el señor Francisco Villarreal. ¿Cómo está, Francisco? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte. Eh, muy agradecido para comentar estos temas, Salvador. Eh, efectivamente, hemos escuchado estos comentarios reiteradamente. Eh, sin embargo, yo insisto en mi calidad de PRIista que en Oaxaca no hemos entregado la plaza. Estamos enfocados en una dinámica diferente. Eh, más partidaria, más institucional, uh -huh. y estamos en ruta de constru construir lo que tú dices, un mecanismo diferente a la coalición. Nosotros hemos pugnado desde nuestra trinchera por la construcción de una candidatura común, uh -huh. que permite la identidad partidaria, un, una toma de decisiones más transversal, eh, y también permite que la militancia eh, vote en eh, de acuerdo a su partido, respetando... Claro sus principios, pero que, al final de cuentas, la votación se suma en un solo candidato que está al frente de cada partido como candidato propio, pero al mismo tiempo con cada uno de ellos y uh -huh. por eso se llama candidatura común.
9: Esto es y importante.
7: Esto nos permite que tengamos hasta el, mes de, hasta el mes de marzo
9: para consolidarlo. Esto es importante que nos aclare la figura, o sea, decir, sí tendría usted el apoyo del PAN y del PRD, pero no como alianza, no como coalición electoral, sino como candidatura común.
7: Es lo que estamos proponiendo uh -huh. al PRI, serán los eh, dirigentes nacionales y estatales uh -huh. quienes acabarán de hacer la construcción. Nosotros somos un cuadro distinguido en este momento, que participamos en la 23 Asamblea Nacional,
4: claro. y por
7: supuesto, dentro de este, eh, nuestra normativa partidaria, vamos a cumplir los procesos, pero sí, desde nuestra trinchera estamos impulsando precisamente que sea una candidatura común, uh -huh. que repito, permite la identidad partidaria, la claro. identidad de la militancia y que cada partido haga su propio eh, esquema de uh -huh. campaña teniendo al frente el mismo candidato.
9: Sin duda, interesante esto que nos, nos, nos aclara y nos precisa. Ahora, decía usted, no hemos entregado la plaza, y usted se refiere, por supuesto, a las versiones que circulan en el mundillo político, donde dice, no, es que ya, Oaxaca ya ganó Morena, porque ya el gobernador Alejandro Murat ya entregó la plaza. Esto usted me dice, no, no hay tal, ¿van a pelearla los priistas en Oaxaca?
7: Por supuesto, y por eso vamos a construir ese gran acuerdo, nosotros no somos partidarios de creer que porque ya tienen los colores, ya ganaste. Uh -huh. Vamos a poner a la sociedad perfiles, propuestas, y tenemos formación de cuadros en cada uno de quienes aspiramos dentro del tricolor eh, a esta posibilidad de ser candidatos al gobernador. Eh, nosotros tenemos propuesta enfrente, tienen otro esquema de trabajo muy diferente, nosotros Vamos aquí en Oaxaca a cuidar mucho, que no se polaricen las situaciones. Uh -huh. Tenemos muy malas experiencias en el 2006 y en el 2016, en donde prácticamente vivimos una guerra civil y nosotros no sí. queremos regresar a ese pasado de polarización. En el PRI sabemos generar condiciones de gobernabilidad, eh, eh, mi querido Salvador.
9: Sin duda, hemos platicado eso con el gobernador Murat, lo tranquilo que está Oaxaca comparado con otros exenios eh, Pero ahora, aquí dice usted los de enfrente? A ver, en Morena están por tomar la decisión y solamente hay, pues aparentemente, dos finalistas. Uno es el senador Salomón Jara y otro es la senadora Susana Jar. ¿Cómo los ve como posibles contrincantes? ¿Cuál le gusta de los dos o le da igual el que la avienten?
7: Pues mira, nosotros vamos a competir para ganar. En uh -huh. caso de que los procedimientos partidarios nos favorezcan, eh, vamos a dar una guerra que no se la esperan. Uh -huh. Y si competimos es para ganar. Tu servidor siempre ha ganado sus procesos electorales y en condiciones muy difíciles. O
9: sea, usted Entonces, no va a ser comparsa, me dice, de
7: nadie. Por supuesto que no, por el contrario, yo reitero, el lío no es como lo pintan, uh -huh. aquí nos conocemos, Sabemos desde quiénes somos de familia, quiénes somos de trabajo, sabemos quiénes han tenido negros antecedentes a su paso por la administración pública o quienes ni siquiera tienen eh, antecedentes en la administración pública. Uh -huh, uh -huh. Y quiero decirte que yo no descarto del otro lado eh, otras vías, ¿eh? Ahí ah, están ¿sí? otros... Un, un eh, caballo negro. Que tan, que, pues eh, es que se, se están peleando demasiado. Muy fuerte, sí. Muy fuerte. Y nosotros... La verdad es que no nos ocupamos de los de enfrente, estamos enfocados uh -huh. a lo nuestro, y lo nuestro es una vida partidaria sólida, claro. eh, perfiles de trabajo, de honestidad, de responsabilidad, de experiencia probada, y con eso vamos a presentarle a la sociedad y vamos a hacer de verdad un trabajo intenso, pero sí quiero dejarlo claro, respetando a nuestros compañeros de partido, nuestras uh -huh. compañeras de partido, y dando a la sociedad un perfil muy diferente que genere seguridad, estabilidad y gobernabilidad.
9: Pues Francisco Villarreal, ex titular del Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca y Epo y aspirante al gobierno de ese estado por el PRI, lo escucho muy animado, muy echado para adelante y bueno, pues le deseo todo el éxito en esta próxima campaña. Le agradezco Muchas mucho, gracias. Francisco. Estaremos conversando gracias, con Salvador.
7: usted. Muy buenas tardes.
9: Muy buena tarde. Pues ahí está, ¿eh? dice que no no va a entregar nada, ¿no? Muchos dicen que Murat, el gobernador ya entregó la plaza, pero dice el que va a ser el candidato del PRI, Francisco Villarreal que pues él no va a ser comparsa de nadie y que los de enfrente, los de Morena, no se sientan tan seguros. Por ahí le tiró al senador Salomón Jar, algunos con antecedentes muy negros, otros sin antecedentes en el servicio público, que es la senadora Susana Jar. Vamos a ver cómo se pone la elección en Oaxaca. Por lo pronto, vámonos con música, Priscila Reyes, a la pausa.
1: Vamos a seguir bailando, Salvador, ¿te parece? Sí, me gusta. Dari Yankee, Mark Anthony, de vuelta para la vuelta. Venga. De vuelta. Después de un debate de casi dos horas, finalmente con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, la 64 legislatura local aprobó la reforma al Código Familiar del Estado de Zacatecas que permite que se reconozca legalmente el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Con esta reforma Zacatecas se convierte en el estado número 25 del país que cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya iniciativa estuvo en la congeladora durante varias legislaturas.
9: suspira uno con estas canciones de Vicente Fernández esta es la que le dedicamos el día de hoy en este homenaje que le estamos rindiendo también al charro de México que partió este fin de semana, eh, se llama perdón, la canción, una canción grabada en 1993 para el disco, lástima que seas ajena, una gran, gran canción en voz del señor Vicente Fernández A la una con Salvador García Soto. Y vamos a más temas, 2 de la tarde con 32 minutos. Oiga. El Congreso aprobó, ya estos temas de último momento que meten los diputados, luego meten cada tema ahí, ¿eh? en esos en esas prisas ya por irse de puente, los diputados a veces meten temas bastante polémicos y controvertidos, ¿no? y ya cuando regresamos en enero, pues que lo aprobaron los diputados antes de irse de vacaciones, bueno, este es uno de esos, aprobó una reforma que prohíbe el consumo de tabaco, incluso en espacios abiertos, o sea, ya no va a poder usted fumar, ni en lugares cerrados, ni en espacios abiertos, Priscila Reyes está pre está aplaudiendo, <risa> no, pero déjeme contarle, déjeme contarle, <risa> déjeme le cuento cuando que yo ella... conocí a Priscila Reyes hace unos años, okay. no voy a decir, oh, no. bueno ya son unos añitos ya cuando trabajamos mucho en la chuleta, era como un chacuaco, o sea estaba todo el tiempo echando sí. humo, estaba produciendo en su <risa> computadora... Y fumando
1: Chimeneita Me apodo Gavit
9: Sí. Fumabas Chimeneita, mucho Ya no fumas chiste. Tienes años ya que dejaste de fumar
1: Mucho tiempo Salvador Y sí tengo que decirte Que pe, que para las Entendí que las personas Hasta en la terraza Porque yo decía qué exagerados son Estoy en la terraza sí. Te llega, estás comiendo,
12: estás claro. en una terraza y te, molesta, y te llega el humo cigarro
9: Yo también fui fumador, pero tampoco tolero
6: mucho el humo de otras personas. A ver, ¿sabes? saludar a una persona que acaba de fumar, se te quede el aroma en la mano sí. y tú no has fumado, nada más saludarlo. Tú no fumas, ¿verdad? Yo no, te hago de vez en cuando, alguna vez fumé hace varios años, pero no, en realidad no, no fumo. Bueno, pues si usted es fumador, esta noticia que nos va a dar Mirka
9: Ramírez le interesa. Tenga cuidado porque ahora tampoco ya en todos los espacios abiertos se va a poder fumar. Aumentan las restricciones para los fumadores. Vamos con Mirka Ramírez que nos cuenta.
14: En México las personas ya no podrán fumar ni en terrazas. Y es que el Congreso aprobó una reforma a la Ley General para el Control del Tabaco que prohíbe fumar en lugares como áreas de trabajo, espacios dedicados al deporte, actividades artísticas, culturales, en restaurantes y en el transporte público. La medida aplica incluso en espacios al aire libre. Esta modificación también prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de este producto de manera directa o indirecta en cualquier medio de difusión. Con la reforma, las empresas tampoco podrán incentivar la compra, es decir, tienen prohibido obsequiar directa o indirectamente artículos promocionales con el nombre o logotipo del tabaco. Esto es lo que opinan los mexicanos al respecto. Sería demasiado benéfico para el país, o sea, la contaminación
13: se vería reducida. Las enfermedades pulmonares bajarían también
1: e incluso el,
14: el rango de vida de una
1: persona podría aumentar. Me parece muy bien que hayan aprobado esa ley, la contaminación que nuestros pulmones respiran, de los transportes, del ambiente en general, más que vayas a un restaurante o a una fiesta infantil y aunque es un lugar abierto, las personas estén fumando pues nos contamina la salud
6: Como no fumador considero que es un gran avance lo que acaba de suceder Ya podré ir libre de humo a alguna terraza de, de un
10: restaurante Y no fumarme el humo de otros Pues yo digo que está perfecta esa ley Porque hay personas que no toleran el humo Y que no toleran el olor Y hay personas que no toleran para nada ver a personas fumando Así que yo digo que está muy bien esa ley 10 de 10
14: A partir de la publicación de esta reforma Los propietarios, administradores y responsables de establecimientos Así como de áreas de trabajo trabajo públicas y privadas tendrán 60 días para establecer espacios 100% libres de humo. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Bueno, pues en cuenta, esto, esto en cuenta esto que nos dice Milka Ramírez porque fue aprobado ya en la Cámara de Diputados, habrá más restricciones para los fumadores, no en todas las terrazas se podrá fumar y bueno, pues también van a restringir más todavía la publicidad de los cigarros. Yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando era niño, todavía adolescente, que usted veía los comerciales, ¿te acuerdas de Ven al sabor del mundo, tarara?
1: Ese ese, ese es el problema que uno tiene como adicto en la mente, que supuestamente que las imágenes Salvador que uh -huh. te, que te reflejaban era estás tranquilo, sí, está o eres una persona en... de éxito. Sí. Y resulta que absolutamente nada de tranquilidad te da el fumar no, cigarros ni o sea, es elegante internamente, ni nada, no. internamente te provoca es estrés en todo el cuerpo
6: así es, había una, una publicidad de la, la marca Hoy que uh -huh. decía 100 doctores recomiendan los el cigarro Asmel.
1: O sea, así bueno, decía es que déjeme
9: raporada. decirle, una época a la
6: mujer embarazada les mandaban
1: cigarros yo te déjeme
6: viste? decirle,
9: fumar, hubo una época en que fumar no era ni socialmente mal visto sí, ¿no? era un, un tema hasta de estatus o sea, sí, sí, el cigarro sí. era algo elegante así se le consideraba, y las embarazadas Salvador? porque durante muchas décadas las tabacas escaleras se encargaron de ocultar sí. estudios Todos que ellos tenían, riesgos. estudios científicos y médicos que probaban que el tabaco y la nicotina eran altamente dañinos uh -huh. para el organismo humano, para los pulmones y para todo el sistema respiratorio cuando esto se reveló incluso, hay incluso una película que cuenta cómo uno de los trabajadores de una de las grandes firmas tabacaleras en Estados Unidos reveló, estos filtró estos estudios y es cuando empieza este movimiento en contra de, de los efectos nocivos del tabaco.
6: El tabaco causa al menos 50 diferentes tipos de cáncer. Así 50 es. diferentes. No es
9: un tema elegante ni divertido, si usted quiere hacerlo pues hágalo bajo su propio riesgo, ¿no? y bajo su propia decisión. Oiga, la pandemia, la crisis que nos dejó la, la pandemia provocó que muchos negocios eh, sufrieran fuerte bajas en sus ventas, muchos negocios que estaban batallando, que apenas habían empezado o que dependían de su flujo de efectivo, pues se las vieron en aprietos, algunos tuvieron que cerrar, pero algunos, algunos encontraron, escuche usted, en el comercio en línea, o el e-commerce, como le llaman las ventas en línea, una opción para sobrevivir. No solo sobrevivieron, sino que ahora se han vuelto, pues, una potencia en la venta en línea, ¿no? Hacen mucho más negocio del que hacían en el comercio directo. Estamos hablando del uso de plataformas digitales, de redes sociales que ayudaron a sobrevivir a estos negocios le voy a contar una de estas historias la fuimos a reportear directamente es Casa Cholo se llama, es una tienda fundada por Gabriela Negrín y Adriana Medrano ellas buscaban apoyar la venta de artesanías mexicanas hechas 100% de mujeres artesanas en México sobre todo ellas quieren apoyar el trabajo de las mujeres artesanas que luego son explotadas o que se les regatea el, el precio de su trabajo y, y bueno, este negocio encontró en las ventas en línea una forma de sobrevivir, no solo sobrevivió sino que les ha ido muy bien ahora en esta nueva modalidad de comercio que es el comercio en línea, le presento esta historia que produjimos aquí en el equipo de la UNA junto con Facebook, Hoy Meta y, y bueno pues es una historia sin duda de éxito y de cómo también estas plataformas digitales tienen una gran utilidad para negocios pequeños como este
14: Hola soy Milka Ramírez de El Heraldo Media Group y estoy con Gabriela Negrín y Ariadna Medrano de Casa Xolo Casa Xolo
0: Casa Xolo surge a partir de sol querer dar un espacio a todas estas piezas artesanías que muestran mucho más el color y la forma de México.
3: Pensábamos que de pronto hay un trato como poco justo en la compra-venta de artesanías o de ilustraciones o de ciertos tipos de trabajos hechos en México y por mujeres, entonces pensamos que era una gran idea tener un espacio donde nosotros pudiéramos controlar que nada de eso sucediera. Entre nuestros productos favoritos están los cholitos mini de cholito mío, pequeñas piezas moldeadas en barro, las cuales conservan los tonos crudos y miden máximo 10 centímetros. Son representaciones prehispánicas que nos muestran a estos guardianes realizando acciones cotidianas, como el cholito mordiendo una mazorca, cholito durmiendo y muchos más
0: distingue a Casa Xolo son los Xolos pero también está Teporingo,
3: ajolote Son animales endémicos y en peligro de extinción de la fauna mexicana
0: El rasgo más característico no relacionado a piezas eh, de Casa Xolo es eh, la empatía, es también la comunidad.
3: Hemos realizado distintas alianzas en Casa Xolo La primera fue con el refugio Casa Frida, que es un albergue para personas LGBT que se quedaron sin casa durante la pandemia con la ayuda de una cartonera mexicana y sin unos pequeños cholos de cartón que luego invitamos a algunos artistas a intervenir, los vendimos y esas ventas fueron lo que se donó a Casa Frida y el mes pasado realizamos otra con Alejandra Arevalo que tiene un proyecto que se llama Proyecto Soyuz que se trata de incentivar la lectura de mujeres latinoamericanas tiene un proyecto en el que mensualmente envía un libro acompañado de una ilustración, ambas cosas hechas por mujeres eh, latinoamericanas
0: yo creo que la primera reacción de las artesanas cuando descubren la capacidad que tienen las herramientas de meta es sorpresa. A
3: veces se piensa que se tiene que invertir mucho dinero o hacer otras cosas. Y no, la verdad es que la comunicación digital y todas estas herramientas dan muchas posibilidades de este tipo y a veces es solo como tocar la puerta. Empezamos a conocer a muchas más personas que estaban interesadas en lo que nosotras
0: distribuíamos. Teníamos página de Facebook, teníamos página de Instagram, se iba alimentando. Sin embargo, se convirtió en nuestro... Único, o nuestra única fuente de visibilidad. Instagram y Facebook ayudaron a impulsar mucho el negocio porque rompe las barreras geográficas. Teniendo la tienda física aquí, pues definitivamente no lo hubiéramos logrado nada más.
3: La realidad es que cada acción que hemos tenido ha estado sustentada por nuestra comunidad digital y estamos sumamente agradecidas por eso porque de otra forma ya no existiríamos.
0: Si tuviera que describir a Casa solo en una sola palabra como el antes y después de redes sociales, definitivamente diría evolución.
9: Bueno, pues ahí está, evolución, decía Gabriela Medrano, de esta empresa Pequeño Negocio Solo, que apoya a mujeres artesanas y que encontraron en las ventas en línea, en las plataformas digitales, pues una forma no solo de sobrevivir, sino de expandir su negocio. Y un negocio que además tiene una función social, que es ayudar a las artesanas mexicanas. Gracias al equipo de Facebook, Hoy Meta, por habernos apoyado para la realización de esta historia y la difusión de estas historias de éxito en los pequeños negocios en México. Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
9: Oiga, y ayer le, le informábamos que la alianza va por México, esta que forman el PAN, el PRI y el PRD, anunciaron eh, pues, los estados en los que van a competir juntos en alianza el próximo eh, año, en 2022, que se renuevan seis gubernaturas. De las seis, solamente en cuatro irán como coalición electoral, Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. ¿Qué pasa con las otras dos, Oaxaca y Quintana Roo? Para hablar de este tema, le pregunto y saludo con gusto en la línea a Alejandro Moreno, él es dirigente nacional del PRI. ¿Cómo está, don Alejandro? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Salvador. Gracias por la oportunidad de platicar con tu
9: gran auditorio. Como siempre, un gusto saludarlo. Oiga, ayer vimos este anuncio. ¿Por qué solo cuatro estados en coalición? ¿Por qué no los seis?
5: Bueno, tú sabes que cada partido político, no solo en base a su rentabilidad, a la competitividad... Vamos construyendo los mejores acuerdos y los mejores consensos uh -huh. para fortalecer nuestra coalición. El trabajo que hicimos es de ubicar las fortalezas porque al final del camino estaba el candidato de la coalición, ya sea del PAN, del PRI o del PRD, a en su conjunto el proyecto y a la coalición. Entonces, en estos cuatro estados ya tuvimos el acuerdo, ya estuvimos en la construcción de consensos, se instalaron mesas locales, mesas regionales, trabajo de campo, y bueno, hemos dado un paso fundamental, y como ocurrió en el 2021, en el 2021 no construimos la coalición en los 300 distritos, fuimos uh -huh. en 219 distritos, que era donde mayor competitividad teníamos, y eso no deja de lado que en estos dos estados, de Oaxaca y Quintana Roo, no se pueda construir alguna coalición bilateral uh -huh. de alguno de los partidos o con partidos locales, ¿no? Entonces, hasta hoy, lo que quedó es coalición en los cuatro estados, donde vamos PAMP-PRD, que es Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Creo que la coalición es potente, uh -huh. Chava, vamos uh -huh. firmes, vamos hacia adelante... Y vamos a tener buenos resultados impulsando a los más posicionados, uh -huh. a los que lleven el proyecto hacia adelante.
9: Hace un momento platicábamos en este espacio con eh, el aspirante de su partido, del PRI, allá en Oaxaca, Francisco Villarreal. Él nos decía que él estaría ahí pugnando, junto con la dirigencia estatal, claro, eso nos aclaraba, es facultad de la dirigencia nacional decidirlo, por una candidatura común, otra, una figura distinta a la de la alianza, pero sí contar con el apoyo de los otros partidos para, el, para dar la pelea por Oaxaca. ¿Esto es posible?
5: se está trabajando eh, las coaliciones en cada uno de los estados uh -huh. puede ser candidatura común alianza coalición en base a la el, a la base a la ley electoral local uh -huh. pero estamos trabajando nosotros fuerte en ir con las mejores mujeres y los mejores hombres y creo que las coaliciones son potentes se ha hablado en el caso de Oaxaca en la candidatura común hay diálogo ahí con muchas organizaciones uh -huh. pero lo fundamental es ir con una plataforma sólida donde las triistas, los panistas y los perreístas donde vayamos coaligados vayan con, una candidato, con un candidato que represente la coalición que vaya en una coalición con la sociedad y que seamos una alternativa de confianza para contrastar con Morena y sus aliados uh -huh. que tú sabes que son una tragedia, son una desgracia no hay resultados, no hay crecimiento económico no hay resultados en seguridad, no hay empleo no hay oportunidades y la gente ya se dio cuenta, por eso la coalición es potente y si vamos juntos y unidos, ganamos todos y va a haber una buena propuesta para el ciudadano.
9: Ahora usted me decía, van, es una alianza potente, vamos a pelear eh, fuerte con Morena, pero las encuestas pues parecen venir muy a favor por lo menos hasta ahora de Morena en varios de estos estados donde ustedes van coaligados, incluso en los que no hay coalición. Eh, 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 yo le quiero preguntar, porque hay muchas versiones, hay gente que dice, hombre, ya arrasó Morena con las seis gubernaturas, el PRI ya entregó Oaxaca, eh, el PRI el, PA, el PAN y el PRD ya entregaron Quintana Roo. ¿Esto es cierto o van a una pelea real, digamos, a tratar de rescatar, pues evitar que esto se siga pintando de guinda a todo el país.
5: Tú sabes que se dicen muchas cosas, uh -huh. nosotros somos respetuosos de lo que se diga y se comente siempre uh -huh. al favor de las campañas políticas en sí. estos temas tan importantes, lo que te decimos es que nosotros vamos por todo y vamos con todo, uh -huh. vamos con una propuesta para ganar, para competir, para tener esa respuesta, eh, gran oportunidad de servirle a los ciudadanos, mira, en las encuestas te puedo decir que en Aguascalientes vamos muy bien sí. la coalición, en Durango va muy bien la coalición, en Tamaulipas va muy bien la coalición, en Hidalgo va muy bien la coalición, en Oaxaca tenemos un gran reto y un gran desafío en Quintana Roo también, pero somos muy competitivos uh -huh. y esto nos permite afianzar los resultados, mira Chava, en los resultados del 2021 arrojan sí. un número que es fundamental y crucial porque cualquiera puede interpretar los resultados de la elección de si pudo haber hecho esto o lo otro pero sí. las cifras los números esos no los pueden interpretar esos son los que son según sí, los claro. resultados del Instituto Nacional Electoral la coalición de Morena y sus aliados en la elección del 21 tuvo el 48 por ciento de la votación efectiva PAN PRI PRD y la coalición en su conjunto obtuvo el 52 por ciento o sea la mayoría está en la oposición. Por eso estamos trabajando para coadyuvar, para construir, para consolidarnos y para dejar claro que se le puede ganar a Morena como se ha demostrado porque no han tenido capacidad, porque no hay resultados y porque, lo he dicho, son una tragedia para este país. Hay cero resultados a favor de la gente.
9: Bueno, pues ahí está la propuesta de la alianza, ahí están los términos en los que van a competir, y bueno, pues la actitud sobre todo, importante decir esto, que no todo está ganado por Morena, como suele decir también desde ese partido, y bueno, pues que la, habrá una batalla electoral y serán finalmente, como siempre, Alejandro Moreno, los ciudadanos los que decidan.
5: Así es, Salvador, gracias por la oportunidad, estamos firmes, la coalición está sólida, vamos con todo, vamos hacia adelante, y el ciudadano tendrá buenas opciones para decidir el... En el próximo año, en el 2022.
9: Oiga, una última pregunta breve. ¿Movimiento Ciudadano de plano no está en la ecuación en ninguno
5: de estos estados? No, no está, pero aparte lo ha declarado, lo ha sí, declarado ellos no públicamente quieren. que ellos van solos en el 2022, uh -huh. que tampoco van en el 23 y en el 24. Entonces, yo lo he dicho como es, muchas veces les duele, pero es la verdad: Movimiento Ciudadano le está haciendo de esquirol a Morena, le está haciendo el servicio a Morena. Porque si estuviera a favor de México, iría en la coalición, hubiera ido en la coalición con nosotros en el 2021. Uh -huh. y si Movimiento Ciudadano hubiera ido en la coalición en el 2021, hubiéramos ganado la mayoría simple sí, en la sí Cámara. Mejor. Detuvimos PAN, PRI, PRD que Morena y sus aliados no tengan mayoría no, 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 no. calificada en la Cámara, pero Movimiento Ciudadano se prestó, le hizo el Esquirol, le hizo el servicio a Morena para dividir el voto opositor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? No está con México. Está simulando, está pretendiendo engañar porque al dividir el voto opositor lo único que hace es hacerle el servicio a Morena, entonces ellos son empleados de Morena y están al servicio de Morena y es una pena y una vergüenza.
9: Bueno, pues ahí está bastante claro las, las, como puntualiza Alejandro Moreno, direct, eh, presidente nacional del PRI. Le agradezco mucho. Alejandro. Abrazo, Salvador, muchas
5: gracias.
9: Muy buenas tardes, pues ahí está fuerte lo que dice el Movimiento Ciudadano, ellos dicen que no, que ellos simplemente tienen su estrategia y que a ellos les conviene más solos, que no les suma mucho en el PRI ni el PAN, pero bueno, acá piensan de otra forma. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
7: que se acaba o para sentirme importante, ¿no? Machuchón. Oscar Mota, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi
15: querido Salvador gracias Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Hoy un gran día para ganar. De último minuto tengo que informarte y a todos los amigos que nos escuchan que las primeras horas de este miércoles y por orden de, un, de la autoridad judicial competente, un actuario del Poder Judicial del Estado de Hidalgo puso en posesión del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul la planta cementera que se ubica en Tula, Hidalgo. Esto, mi estimado Salvador, después de haber congelado el pasado viernes 211 cuentas de trabajadores y socios que tienen tomada dicha planta. Y quienes podrían haber estado vinculados en la actividad ilícita de robo y venta de cemento. Esto en un operativo encabezado por 400 policías estatales y 150 miembros de la policía bancaria. Con esto, pues bueno, y gracias a este despliegue, se llevó a cabo gracias en coordinación con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo para o garantizar. Se devolvieron el
9: orden. las instalaciones de la planta de la de Tula, Hidalgo a la, al Consejo de la Administración. Al actual
15: de la Consejo de Administración. Cabe recordar, eh, para uh -huh. los amigos que nos escuchan, pues bueno, ya desde hace poco más de un año ya la dirigencia con eh, Billy Álvarez claro. y afiliados ya no forma parte de Cruz Azul y bueno, dicen, ¿cómo pasan las cosas? Se van ellos y es campeón Cruz Azul a principios sí, de este año, ¿no? Que a lo mejor era, era, era la sal, ¿no? Como sa por ahí el señor Billy Álvarez. Tú bien dices que en la política no pasan coincidencias, ¿no? Son ¿no?
9: coincidencias, claro. Aquí. Y bueno, interesante esta noticia que la cooperativa vuelve a tener el control de la planta cementera. ¿no?
15: Y bien importante esta noticia porque se da también en un tema en un día donde el Atlas, y los escuchaba obviamente hablando todavía con los Oye, aficionados. el, el festejo impresionante, ¿no? El, el lunes. Y tuiteó el Atlas, mandó un tweet diciéndole a Cruz Azul, oye Cruz Azul, vamos a juntarnos, ¿no? Somos los campeones del 2021. Yo creo que se va a hacer una buena panchanga, ¿eh? Sin Porque duda. obviamente muchísimos le dieron ahí retuit, etcétera, que me parece un tema deportivo bien interesante. Sí, cómo no. Vamos a unirnos, ¿no? Fútbol y, y, y todo lo que significa. Además de lo que platicaban, eh, los escuchaba hace rato, con respecto a los, eh, las personas de edad avanzada, de la tercera edad, pues bueno, antes del partido, mucha gente... Antes de que iniciara el, el, el partido, llevaron las, las personas fotografías de sus abuelitos, de la tía, de, o sea, de gente que no pudo ver campeonatas. Y se murió de sin ver al exacto Atlas, ¿no? Y se las dedicaban a ellos. Y eso me parece increíble. Sí. Básicamente, pocas veces lo lo, lo, lo he visto en, uh -huh. en un equipo aquí en México. Cada equipo tiene sus aficiones claro. diferentes y muy puntuales. Y esto resalta muy bien lo de Latas. Finalmente, tengo te, que platicar que a los 33 años de edad y por temas de un padecimiento cardíaco que se le detectó hace apenas. Bueno, ya hace algunos años, pero hace dos semanas tuvo uh -huh. unas problemáticas jugando. Sergio el Cunagüero, futbolista del Barcelona, leyenda del Manchester City, su máximo goleador y el que le dio su primer campeonato, anunció su retiro eh, Lionel Messi, le mandó un mensaje muy sentido. Claro. Ellos son amigos, fueron campeones olímpicos en el 2004, campeones de la Copa América. Es hace la poco. misma generación, ¿no? Sí, sí, básicamente es, es su brother, es su uh -huh. parna, entonces uh -huh. se retira el Kun Agüero
9: Bueno, pues ahí está la noticia. Muchas gracias, Carlos. Vámonos con Priscila Reyes y el entretenimiento. I'll see you next
0: Priscila
1: Reyes
9: cambiamos un poco el ritmo de la sí, salsa. Sí,
1: rapidísimo, Olivia Rodrigo, esta mujer filipino americana, chavita, 18 años ahorita le está con todo con Salvador. Todo Good for you, Se llama la dicen. canción, le está rompiendo. Oigan, rápido, primero, Dua Lipa, venta de boletos. Si ustedes son fanáticos, empezó hoy a las 11 de la mañana. Ay. En el Foro Sol el 21 de septiembre será la presentación. En 2022, allá en Monterrey, el 23 de septiembre, y se están agotando. Así ¡Bórale! es que yo, pues, me apuraba.
9: Porque luego los tienes que pagar en reventa.
1: Lo, así es. Bueno, pues, si se acaban es porque gran parte de los boletos sí. se fueron para la reventa, lamentablemente. Por otro lado, pues ya está circulando por todos lados la imagen justamente de Spider-Man, Salvador, poniendo un dedito así de shh, diciendo, no spoilers, no, ya es una campaña grandísima. Ajá. Y mañana pues hablaremos sobre el lamentable asesinato de Tania Mendoza, esta actriz y cantante que ayer balazos Afuera de, de el centro donde entrena su hijo de 11 años, fútbol, pues la mataron, Salvador. Tres Vamos. mujeres mataron ayer en Morelos.
9: Qué historia esta que nos cuentas mañana. Nos dará más detalles, Priscila Reyes. Nos despedimos de usted, como siempre, muy contentos y también agradecidos por su atención. Quédese aquí con el Heraldo Radio y Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Yo lo espero mañana a la una. Gracias en nombre de todo este equipo. Aprovecho, buena tarde.
1: Por hoy termina. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
9: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.